0: Mit Starfield erreicht uns der nächste Gaming-Blockbuster des Jahres. Und wieder müssen wir uns die Frage stellen, wird dieses Spiel den Erwartungen gerecht? Wir haben auf jeden Fall Redebedarf. Viel Spaß im Game Talk. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der gute Andreas. Er bärt uns wieder mit seiner Anwesenheit. Hallo. Danke für die Einladung, ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und gleiches gilt für...
1: Commander Gregor. <lacht> Hallo lieber Gregor, schön, dass du da bist. War krass ein Lieutenant Commander, aber es ist Unterkommando, meine ich, in der Rangfolge. Äh, schön, so. dass, schön, dass ich da sein kann, ja, das freut mich. Äh, trotz äh, Starfield-Umnächtigung, so viel gespielt wenig geschlafen. Das trifft sich tatsächlich ganz gut. Du hast äh, wie viele Stunden gespielt? Also die, die Uhr sagt ingame 23 Stunden an oder so. Ich weiß nicht, ob ich es zwischendurch mal angelassen habe, ich habe schon recht viel am Wochenende und am Freitag gezockt. Äh, der Early Access war ja von Donnerstagnacht, meine ich, verfügbar. Genau, ich glaube am 1.9. wurde es freigeschaltet. Genau, um genau. Irgendwie so, so. So, so, so gegen, ich konnte sogar gegen Mitternacht schon mal kurz Echt? anmachen. Aber da war ich einfach zu kaputt, um mich konzentrieren zu können. Habe es am Tag darauf gespielt, aber dafür einen langen Stream gemacht. Und dann am Wochenende mal ordentlich immer weitergezockt. Sehr gut. Du hast auf jeden Fall ein paar Eindrücke mitgebracht. Ich habe es auch ein bisschen gespielt, nicht lange.
0: Ich konnte... Lass es fünf, sechs Stunden sein? Nur fünf, sechs Stunden. Ja, ist ein bisschen absurd, ne, wenn man das so ausspricht. Aber das ist dann doch leider kein äh, super kleines Spiel. Andreas, du hast es äh, gar nicht gespielt, aber tatsächlich äh, mal aus Interesse gefragt. Ist das ein Ding, das dich... Interessiert? Hast du da Bock drauf? Hast du überhaupt so Fallout, äh, ja. Elder Scrolls irgendwas
2: gespielt? Mhm. Also Bethesda, eigentlich von der Art der Spiele, die sie machen, ist es genau meine Kerbe. So Echt? große Welten- und Rollenspielsachen. Letztendlich ist es aber so, dass ich glaube ich dieses Morrowind, Morrowind, mhm. äh, Elder Scrolls 3, 2002 sehr viel gespielt habe. Da dann aber irgendwann, weiß ich nicht, die Textdateien verloren hatte, wo alles drauf stand, was ich so an laufenden Missionen hatte ähm, und das auch nie beendet habe. Und seitdem ist es immer in so einer Parallelwelt. Auch so ein Skyrim habe ich irgendwie nie so richtig angefasst, Fallout auch nicht. Ähm, und witzigerweise ist Starfield aber so das Erste, wo ich so denke, hm, könnte das auch was für mich sein, ähm, auch wenn es jetzt nicht auf den äh, Plattformen ist, die ich eben so nutze.
0: Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr gleich zu sagen habt. Ich bin auch gespannt, vor allem, weil das Internet sehr viel ähm dazu zu sagen hat und vor allem auch sehr stark auseinandergeht. Die einen lieben es, die anderen hassen es und...
1: Äh, findest du so enorm dann auseinander? Weil wenn du jetzt rein wertungstechnisch guckst, also ich finde, hat es ja schon sehr gut abgeschnitten mit 87, 88 Metacritic oder so. Ja, ich hatte das Gefühl, also ich habe
0: mir da mal angeguckt, wer sind denn diese Publikationen, die die Wertungen vergeben?
1: Wie viele haben Xbox im Namen?
0: Ja, das, tatsächlich, hm. das äh, musst du damit einbeziehen und wenn ich auf die großen Etablierten gucke, äh, mittlerweile hast du, was Wertungen angeht, viele sind ja davon abgekehrt und wollen mhm. das gar nicht machen, wenn ich, wenn ich mir so großen Internationalen anschaue, sowas wie Gamespot und, ja, wer war es, IGN? Die waren relativ ernüchtern, die haben so eine so eine solide 7
1: gegeben, nicht schlecht, aber jetzt auch nicht das, was man sich vom Hype versprochen das ist hat. interessant, ja, das hätte ich so nach den ersten Stunden hätte ich das auch gegeben, aber ich, ich ich taue langsam weiter auf, also nicht umsonst habe ich jetzt so viel dann gespielt, aber immer interessant zu sehen, wie die Meinung denn hier allgemein ist oder wie es bei euch da draußen vor allem ausschaut, weil ich habe die hitzige Diskussion auch mit äh, dazu bekommen. Einige wollten unbedingt, dass Starfield das soll der Neuner Titel für, der exklusive Neuner Titel für die Xbox sein, ne, damit diese ganzen Playstation Haines die Nintendo-Heinies nicht immer so äh, immer krakehlen müssen.
0: Lass uns da direkt äh, einsteigen. Gregor, fangen wir äh, bei dir an. Wie ist denn so der Einstieg für dich gewesen? Du hast es zum Early Access am ersten äh, direkt gespielt. und meinst, ja. du hast es gestreamt. Wie war so der Ersteindruck für dich? Ja,
1: Also ich, ich teile so ein bisschen, äh, was Andreas gesagt hat. Also Morrowind habe ich auch noch recht gern gespielt damals. Ich muss sagen, ich bin mit Elder Scrolls nie so richtig warm geworden. Ich habe schon häufig gesagt, für mich wirkt das so ein bisschen zu Generic Fantasy und wie das Leveling da gemacht ist. Also ich weiß, es hat sehr viele Sachen dann drin. Aber Oblivion habe ich nach einer Zeit liegen lassen, in Skyrim nie so richtig reinkommen. Fallout mag ich sehr gerne, die Bethesda-Art von Fallout. Eben auch mit dem Setting, weil ich das FAT-System, also mhm. das, das rundenbasierte mhm. Schießsystem, einfach fantastisch finde, wie sie es umgesetzt haben. Und allgemein das auch recht schön mit, ja, dieser Konterkarierung zwischen Hardcore, endzeit und oh, 50er-Jahre- Scham, das hat richtig cool funktioniert. Und Fallout 3 ist vielleicht eines meiner meistgespielten oder längst gespielten Games. Jetzt bei Starfield natürlich als Sci-Fi-Fan, ähm, fand ich es interessant, wie kombiniert das Spiel so meine Leidenschaft zu Science-Fiction, äh, gerade sowas wie Star Trek, was natürlich ein sehr, sehr großes Vorbild dann auch ähm, inhaltlich und wie sowas aufgebaut ist gewesen, so dieses Hard Sci-Fi, wie es genannt wurde, dass es nicht ganz so oft diesen Fantasy-Aspekt unbedingt geht, wie du ein Star Wars hast, äh, wie du auch einen mars Effect hast mm. äh, und, und äh, weiß nicht, Norman Sky, aber ich kann es nicht ganz dazu zählen, dafür kenne ich es zu wenig, das äh, versucht aber auch sehr viel Bunt und sehr viel Fantasie so ein bisschen. Das mal ist zu auch nochmal ein ganz anderes anderes, äh, ganz anderer Schlagspiel. Ganz, ganz anderer Schnack. Ähm, ich war interessiert zu sehen, wie verbinden sie denn das, was Bethesda-RPGs ausmacht, mit natürlich den ganzen hehren Versprechungen. Tausende von Planeten erkunden so viel Content ähm, mit ähm, dem etwas anderen Ansatz. Und ich habe mich schwer getan. Zu beginnen. weil ähm, wir hatten letzte Woche nochmal drüber gesprochen. Ich glaube, die haben sich nicht zu den Gefallen getan oder das Pech gehabt, dass Baldur's Gate so abgeräumt hat, was PC-RPGs angeht. Im Storytelling, wie sich das spielt mit der Varianz, äh, mit dem Writing und so weiter. Und äh, Starfield ist Bethesda-ass-Game, kann man sagen. Ja. Das ist Bethesda pur. Also du merkst, ah, okay, ja, das sind die Leute, die Fallout und Elder Scrolls gemacht haben, nur jetzt auf einem polierteren Niveau, also was das Optische angeht, zum Teil mit ein paar Ausnahmen, also auf die NPC solltest du nicht so genau drauf gucken und manche Ecken, die ruckeln auch schon bei den 30 FPS, nichtsdestotrotz ein sehr schöner Aufwand, der teilweise in die Sachen reingegangen ist, aber es ist essentiell ein Fallout-Style-Game mit Echtzeitkämpfen, aber weiter verteilt und fragmentiert und das, weswegen ich nicht warm geworden bin, zu Beginn, da kannst du gerne gleich einsteigen, wie dein Eindruck ist, Ideas. Ähm, was mir gerade bei Fallout und den anderen Sachen gefallen hat, war eben diese zusammenhängende große Map oder sowas. Du hattest das Gefühl, dass du da wirklich was erkunden kannst. Ich gehe in eine Ecke und ich entdecke da etwas. Da ist ein gecrafteter Dungeon. Da ist vielleicht eine komplette soziale Gemeinschaft entstanden, die dich auf eine große Storyline bringt. Oh, da ist Rivet City, was komplett auf einem Schiff stattfindet, wo eine Eigengesellschaft ist. Da oben sind dann die... Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die dann die die, die Polizisten mhm. da bei Fallout oder whatever. Also da hat mir das Entdecken Spaß gemacht und hier ist das super fragmentiert. Dadurch, klar, du bist in einem Raumschiff, kannst noch schön zwischen Planeten hin und her reisen, aber ich habe das Gefühl, ich habe sehr viele Menüs verbracht. Oder? Warp mich mhm. zu dem Planeten hin, äh, guck dir die Location da an und äh, schau dir Animationen zwischendurch, wie dein Schiff abhebt und landet immer an und schwarze Bildschirme, die du nicht abbrechen kannst, also sehr viel fragmentiert und landet. Sondern der Kunden hat mir ist mir so ein bisschen abgegangen, bis ich nach und nach da mal weiter aufgeweicht wird, aber gib gerne deinen Eindruck. Äh,
0: ich, ich muss da tatsächlich direkt äh, mit einsteigen und äh, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie finde, mir, ich es finde, ist ich mag es tatsächlich gerade überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Mir macht es äh, leider aktuell nicht so viel Spaß, weil ich das unterstreichen muss, was du eben äh, erwähnt hattest, äh, Gregor, ich verbringe sehr viel Zeit in Menüs und diese Menüs sind meiner Meinung nach absolut grauenhaft designt. Ich mag das überhaupt nicht, dass du unzählige Schritte gehen musst, bis du zu einem Planeten kommst. Dann äh, hast du ein System, das ein bisschen weiter weg ist. Dann musst du zu einem System, das näher dran warpen. Dann bist du da und dann musst du wieder ins Menü und dann warpst du dich zum System, wo du dann letztlich hinkommst. Äh, du hast ganz viele, ähm, ganz viele Standorte, wo du nicht direkt hinlaufen kannst, dieser ganze, viele meinten, die Atmosphäre geht verloren, aber für mich ist viel wichtiger dieser, dieser Erkundungstrieb, mhm. dass ich was im, im Hintergrund sehe und das finde ich halt irgendwie interessant oder das, das, trifft mein Auge und meine, meine Neugierde und dann setze ich mir einen Marker und dann gehe ich einfach hin und okay. das hast du hier absolut gar nicht. Hier funktioniert alles über, Konversation und dann bekommst du irgendwo du schnappst irgendwas auf und dann bekommst du eine Meldung, okay, du hast eine Quest bekommen. Und ich war ich habe nicht mal den Kontext, ich weiß nicht, wo diese Quest herkommt, bis ich dann in das Buch reinschaue und dann hat irgendein NPC im vorbeigehen irgendwas von irgendwas erzählt und das hat mein Charakter irgendwie aufgeschnappt und das wurde dann zu einer Quest aufge ähm, aufgegriffen und dann gucke ich, okay, wie komme ich dahin und dann bin ich wieder in drei vier Menüs. Okay, alles klar. Ich muss zu diesem System. Okay, Moment. Habe ich habe ich genügend Materialien dabei? Habe ich genügend Waffen dabei? Okay, ich muss ins Untermenü. Dann wieder hier. Das das Crafting Menü. Alles klar. Äh, ich muss meine meine Leute, meine Crew managen. Okay, dafür gibt's auch noch mal ein Menü. Und das hat mich dann irgendwann so abgeturnt dass mir persönlich so ein bisschen die Lust an diesem Spiel vergangen ist. Aber ich, und das hast du gerade auch nochmal mhm. erwähnt, äh, je länger man dran bleibt, desto eher wird man warm mit. Ich bin nicht so der Fan von, wenn man mir sagt, okay, nach 15 Stunden wird ein Spiel gut oder mhm. nach, na, nach einer Dreiviertelstunde wow. wird ein Film gut. Mag ich eigentlich nicht so. Aber ich möchte dem trotzdem eine Chance geben, weil ich, ich liebe das Setting. Das mhm. Setting ist geil und die haben das gut eingefangen, dieses, die haben sie es genannt, NASA Punk. Mhm. Äh, bescheuerter Name, aber äh, ich finde das ganz, finde das ganz schön, wenn du mal wirklich in so eine Raumstation reinkommst, wenn du äh, ein, ein Piratenschiff irgendwie bekämpfst und du hast sie ausgestaltet und du kannst an das Piratenschiff andocken mhm. und dann kannst du halt wirklich dieses dieses Schiff kapern so. Mhm. Das sind so Momente, wo ich dann doch nochmal mal auf äh, aufhorche und mir denke, okay, hier ist hier ist irgendwas für mich, aber da muss ich ich muss noch ein bisschen graben, glaube ich, bis ich zu dem Punkt komme der mich persönlich irgendwie anspricht. Und das
1: finde ich persönlich ein bisschen schade. Mhm. Du willst kurz was nochmal einhaken oder so?
2: Naja, also ich frage mich natürlich, was mich bei diesem Spiel erwartet und warum ich mir das holen sollte. Weil im Vorfeld war ja viel diese Tausend-Planeten-Sache, so ein Riesending, dass es eher in so eine Richtung geht, es ist es vielleicht eher wie so ein Star citizen ist es vielleicht ähm, eher sowas, was viel um, äh, das ist ja scheinbar nicht, weil die ja alle so prozedural generiert sind und man sich dann wahrscheinlich eher fragt, okay, muss ich diesen Planeten jetzt auch noch ansteuern? Wenn da eh nichts ist, ist es vielleicht was in Richtung äh, Weltraumschlachten, Schiffsschlachten, das ist ja auch eher ein untergeordneter Punkt, du hast ja viel auch diese simulierten Sequenzen offenbar von einem Planeten zum anderen. Ähm, dann fragt man sich, na ja, ist es denn aber ein starkes Story-Spiel? Und da komme ich halt, ich habe gerade vor einem Monat irgendwie Mass Effect 2 nachgeholt, mhm. wo ich halt denke, okay, kann es denn damit mithalten? Und da ist Bethesda ja eigentlich nie äh, so mega stark drin, so eine compelling Story zu schreiben. Und dann habe ich so diese ganzen Punkte und denke so, es ist aber auch nicht so ein Explorier-Ding wie No Man's Sky, wo du sagst, gib mir einfach, lass mich losgucken. Dann frage ich gerade so für mich ein
1: bisschen, okay, was ist der Selling Point oder macht das viele Sachen nur so halb gar? Mhm. So Meine Erfahrung ist, ich würde nicht sagen, Elias, so von wegen, es wird erst gut nach so oder so vielen Stunden. Das ist mehr so ein Akklimatisieren, wie die Systeme funktionieren mhm. und alles sich durch die Menüs dadurch arbeiten, Ich habe es auf der einen Seite dann zu schätzen gewusst, wenn du weißt, wo deine Shortcuts und so weiter sind. Okay, ich möchte zu dem Planeten hin Ich habe schon diese Erkundung gemacht, dass ich nicht mehr händisch zu den Systemen springen muss. Ich kann einfach sagen, ah, mein nächster Questpunkt ist in vier Galaxien weiter. Das heißt also, Menüsteuer oder Analogstick runter, Viereck drücken und schon kann ich direkt an die Location hin dass dann nur eine Miniladezeit von sechs Sekunden ist, bis ich bei dem Planeten bin, ohne den ganzen Kladderadatsch Aber zu machen. Aber nur, wenn du dein Schiff auch entsprechend aufgerüstet hast.
0: Also wenn äh, du nicht
1: genügend... Äh Sauer nicht Sauerstoff, äh, äh, Helium-3 Helium musst du da benutzen. Äh, in den meisten Fällen klappt's. Ne? Also ich habe mittlerweile jetzt so kurz nach 20 Stunden das erste Mal mir ein neues Schiff gekauft, äh, um da mal ein bisschen weiter warpen zu können, weil das auch storymäßig relevant ist, dass du ein bisschen weiter unterwegs sein kannst. Äh, es schleift sich, wie diese ganzen Abläufe da sind. Was aber komplett verloren geht, ist dieser Erkundungsaspekt, wie ihr es gesagt hm. habt. Ich habe exemplarisch mal einen Planeten genommen und hab mal komplett darauf umgeschaut, was ist denn jetzt da, wie wird es dann da so aussehen? Und ich bin kurz vorm Einpennen gewesen muss ich sagen. Du gehst darauf hin, du hast immer deinen Scanner, den du aktivieren kannst und irgendwie dann tauchen. Ich glaube, das gehört auch zu diesem prozedual generierten Part oder sowas dazu. Oh, in 400 Metern ist da ein Fragezeichen, ja. das kann ich erkunden. Und da findest du mal eine Abandoned Science Station, die nie Abandoned sind. Da sind immer Piraten, die auf dich warten. <lacht> und das musste aber auch alles laufen, ne? Oder? Das musst du alles Also ich habe noch kein Buggy oder nichts ja. anderes. Ich frage mich auch, warum. Ja. Ich glaube, die Diskussion hatten wir immer mit Wirt oder sowas. Oder, oder hattest du das gegebenenfalls erwähnt? Wieso kann ich nicht in mein Schiff steigen und 400 Meter weiterfliegen oder mhm. so? anstatt ja. da jetzt erstmal fünf Minuten entlang zu laufen mit, ähm, äh, potenziell, wenn du Items mitnehmen möchtest, over Encumbrance, dass du irgendwie Tragelimit hast oder immer auf Sauerstoff achten, äh, dass äh, du kannst ja auch nicht ewig laufen und so weiter, muss du immer dann gucken, dass du zwischendurch dann aufhörst, äh, trotzdem aber überbelasten weil die Perks damit auch aufgewertet werden. Das Perksystem finde ich auch so ein bisschen merkwürdig, du musst die ja nach und nach freischalten mit jedem Level-Up, ab, aber musst noch wie bei Skyrim dann sagen, oh, aber verausgabe dich 20 Mal beim Laufen, dann kriegst du die nächste Perks. Ja, du hast so du die Herausforderungen, die du bewältigen musst, um diese Perks dann auch
0: hochzuleveln. Es ist
1: so gemischt, glaube ich, wie du sonst Perks bei, bei Fallout hattest und wie es bei Skyrim oder Oblivion funktioniert, glaube ich war es konkret, springe 400 Mal, dann wird dein Sprung stärker. Skyrim oder so. war das auch so. War das auch so? Ja. ja, auf jeden Fall irgendwie so eine Kombination von den beiden. Es fühlt sich Progression relativ langsam an, was das angeht. Aber als ich den Planeten erkundet habe, ich bin da mal entlang gelaufen, außer ich scanne jetzt nochmal fünf von den Alien-Tieren oder da ist irgendwas, wo ich nochmal Beryllium wegsiegen kann, wenn ich das mal irgendwie wo Brauche, super lame und langweilig und flach. Also, das, das Erkunden hat mir da überhaupt keinen Spaß gemacht. Was mir davon macht, ist es tatsächlich, wenn du einmal auf die Storytelling-Strecke gerätst. Ich habe, wie gesagt, hauptsächlich den Main-Quest erstmal gemacht, weil es auch empfohlen wurde und ich will nicht sagen, warum das empfehlenswert ist, aus inhaltlichen Gründen, weil Leute das auch mal gerne selber entdecken müssen. Aber ähm, ich bin jetzt so auf dem Kurs, wenn ich den Part mal durchhabe mit dem Singleplayer, habe ich dann um, mir die Grundlagen geschaffen, um sozusagen richtig mal das Storytelling mit den Side Quest mit den Nebenquests, die dann auch schön auf sein können, die mich teilweise auch dann, also ich, auch wenn ich viel Main-Quest gemacht habe, bin ich ab und zu mal in größere Questlines dann reingestolpert, die sich echt so wie so Star-Trek-Folgen mhm. anfühlen. Mhm. Ähm, der Vergleich kann vielleicht, auch, ich weiß nicht, ob ihr dann The Outer Worlds gespielt habt, mhm was ja auch so ähm, bethesda Teil ist, ist ja von Obsidian, die ja auch schon Fallout New Vegas gemacht ja. haben. Was ich bei dem Spiel geschätzt habe, war ein sehr eigenständiges Universum mit so ein bisschen Augenzwinkern, Ironie, aber auch ganz gutes Storytelling zu einem Teil mit moralischen Entscheidungen, die du treffen musst, wo du nicht auf dem ersten Moment weißt, was ist richtig oder was ist falsch. Und es fühlte sich zu Beginn bei Starfield noch so ein bisschen generisch an, so die Charaktere. Okay, das ist ein Haufen von Menschen, die jetzt bei dir in der Party sind, deine Companions sind. Mhm. Und ähm, es hat sich auch, nie, es war auch nicht so viel Dringlichkeit in der Story drin, von wegen erkunde das Universum, mal gucken, was da passiert. Das steigert sich, finde ich. Und es hat auch durchaus interessantes Storytelling und Writing da drin, so existenzielle Fragen. Ich glaub, die hatten ja auch im Vorfeld gesagt, so ein bisschen so äh, darum gehen, hier äh, Wissenschaft gegenüber Gott und äh, Glaube. Religion
0: spielt eine große Rolle. Ja.
1: Religion das ist eine große Rolle und auch äh, Existenzialismus und sehr viel, was da reinspielt, wo du auch selber dir dann viel stellen kannst. Und das ist schön, dass das mal erkundet wird und mal tatsächlich mal du auch ein Gefühl für deine Kompagnons, dann bekommst du tatsächlich relativ unterschiedlich sind und verschiedene Perspektiven haben. Und äh, wenn in den Haupt- und Nebenquests solche Sachen erkundet werden, wenn ich dann sagen kann, ich kann da und dahin reisen und ich mache jetzt den Quest und ich bin undercover hier, ähm, dann bist du mal, auch wenn das so ein bisschen generic war von den Settings, oh, noch eine Westernstadt im Weltraum, mhm. Firefly lässt grüßen. Ah, ich bin in einer cyberpunk Neonstadt, Willkommen bei Cyberpunk, auch die gleiche Farbgebung. Oder, oh, da sehe ich eine Mission mit dem Schiff, das direkt aus Star Trek sein könnte, mhm. was man da macht. Also, da wurde ich jetzt noch nicht so richtig groß überrascht, aber ich hatte Spaß in diesen Momenten und und darauf glaube ich werde ich so ein bisschen dass der Kunden ist weg, ne? also ich habe nicht mehr das Gefühl, ich will da hinlaufen und mir das dann anschauen, sondern einfach, ich will so der 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 Galaxis meinen Stempel aufdrücken und schauen, was die mir für Geschichten bieten kann und in der Hinsicht werde ich das weiterspielen. Äh, Gameplay-technisch Hey, es funktioniert schon als, Third oder als Shooter, als Ego-Shooter schon ganz gut, aber es ist keine Schnitte gegen das Wertsystem. Das kannst du schon machen, aber die richtig clevere Idee, die das über einen Generic First-Person-Shooter hinausbringt, habe ich noch nicht gesehen da. Ich muss aber tatsächlich
0: zugeben, dass ich sehr überrascht war, dass sich das... Dann play ziemlich gut äh, angeführt ja, hat. Ja, war, war gut. Ja. Also ist auch nochmal, also bei Fallout 4 war das schon ein Schritt nach vorne und hier ist das nochmal äh, deutlich besser. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube, Machine Games und so und, und its software haben da mitgearbeitet mhm. und äh, da anscheinend auch mitgeholfen. Ähm, ich, bin da, ich bin da bei dir. Ich finde. Einige Story-Aspekte mega spannend und, und interessant. Vor allem, wenn du dann wirklich mal mit einem NPC gewollt sprichst und sich dann so eine richtige längere Questline über mehrere Systeme entwickelt. Ähm, das finde ich äh, persönlich ziemlich cool. Was mich so ein bisschen nicht erschrocken hat, aber so ein bisschen enttäuscht hat, war, wie insgesamt generisch das alles wirkt. Mhm. Ähm, alles, was du spielst, hast du schon mal irgendwo irgendwie gesehen. So Konzepte, die dir da vorgestellt werden, sind alles so ähm, ja so, so B-Ware gefühlt, auch wenn sich das jetzt fies anfühlt äh, oder anhört. Auch so der ganze Anfang, du bist, du startest so als, als jemand, der in der Mine arbeitet und versuchst Materialien abzubauen und plötzlich stolperst du über ein Artefakt, du fährst dieses Artefakt an und plötzlich bist du der Krasseste, du bist die wichtigste Person des Universums. Hier,
1: hier ist ein Schiff, du wirst jetzt Captain. Nach ja, fünf Minuten. ja, und du, du bekommst sofort ein
0: Schiff, du bekommst mhm. sofort einen ein Roboter als, als Crewmitglied. Das, das fühlt sich so mega, so hastig und, mhm. und übereifrig an wo ich das Gefühl hatte, gerade am Anfang, okay, ihr, ihr holt mich gerade gar nicht ab. Ich werde hier irgendwo reingeschubst und ihr gebt mir gerade so eine, so eine
1: künstliche Schwere, die, ich, dir, die mich persönlich gar nicht abholt. Ich und sag dir was, wäre vielleicht ein interessanter Ansatz gewesen, wenn du noch nicht direkt sofort losfliegen kannst, sondern du machst erstmal du erkundest diesen Planeten oder fängst an, lernst deinen Charakter, lernst das Universum kennen. Dann ist vielleicht etwas, wo du dann jetzt kriege ich mein Schiff, jetzt kann ich in den Weltraum starten, jetzt eröffnet sich das Ganze. Kann natürlich einigen dann viel zu langsam gehen Das wäre ein schöner Moment, wenn du nach so sechs, sieben Stunden Stunden, mhm. da bist und dann äh, kriegst du das mit die, die ganze Breite zu sehen. Mass Effect ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Du hast ja aktuell, wenn du es gerade spielst, dann auch so mal im Kopf. Ich glaube, mhm. das funktioniert auch. Da gefällt mir das Universum x-fach besser. Ja. Ne? Auch wenn ich natürlich dieses Hard-Sci-Fi oder dieses science nasa punk basierte auch mal zu schätzen weiß. Aber es wirkt vergleichsweise ein bisschen dröge, eben wie dich reinzieht, wie dich Mass Effect reinziehen kann mit den ganzen unterschiedlichen Kulturen, mit Style. Und ähm, bei Mass Effect ist, glaube ich, auch der Vorteil, Dein Schiff ist tatsächlich das Zentrum des Spiels. Du gehst überall mit deinem Schiff hin, das ist deine Crew, du redest die ganze Zeit mit denen und bist nicht nur in Menüs unterwegs und warps von einem Planeten zum anderen, sondern das ist der Gegenstand von dem und mhm. du dockst an und gehst mit deiner Crew, mit deinem Spiel dann dahin. Und hier hatte ich wirklich selten das Gefühl, ähm, du musst ja immer wieder in diese Lodge zurückkehren äh, auf dem einen Planeten, um quasi mit deinen Leuten zu reden oder je nachdem, wen du als Crew da mitgenommen hast, aber äh, da fühlt es sich für mich an, okay, wenn ich mal ein bisschen ein Hauptquartier habe, dann ist es ein Schön eingerichteter Raum auf einem Planeten, aber in mein Schiff selber ähm, möchte ich gar nicht reingehen, weil das eher nur mit Ladezeiten verbunden ist und mir das nichts extra weitergibt.
0: Ja, ja. Es hört sich alles super negativ an. Das war eigentlich gar nicht war eigentlich gar nicht so geplant. Ich hoffe, wir haben dir nicht komplett die Lust an der, der ganzen Nummer genommen. Nee, also es klingt halt so, als gäbe es für alle Teilaspekte des
2: Spiels eben bessere, die bessere Spiele, die sich nur darauf konzentrieren. willst du eine geile Story haben, dann ist vielleicht eher Mass Effect ein Ding. Willst mhm. du dieses riesige zusammenhängende Ding, Spiel Star Citizen, willst du explorieren, dann vielleicht eher No Man's Sky. Aber wenn du natürlich alles in einem Game haben willst, dann wiederum ist es wahrscheinlich doch ähm, die die beste Alternative. Aber
1: da ich momentan ausgeschlossen werde als ps 5 nee, ist das ja keine Option für mich. Was ich kaum gemacht habe, ist eigene Schiffe bauen und Basen bauen. Das ist natürlich auch ein sehr großer Part, ja. dich dann da nochmal reinziehen wird Aber das war etwas... Da kann ich mich jetzt auch noch nicht vernünftig damit beschäftigen. Ich habe nicht die Ressourcen und auch nicht die Muße, zu sagen, okay, für irgendwelche Sachen gehe ich erstmal sammeln und mhm. Geld verdienen und alles, sondern ich will erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich spielt. Auch wenn es sich negativer anhören mag, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel. Wie gesagt, ich konnte dann auch am Wochenende, habe ich wirklich sehr viele Stunden investiert, wo ich einmal über diesen Hobel drüber war, weil das grundsätzliche Gefühl und wie mich das nach und nach alles reinzieht und vor allem auch, weil das Writing-Gefühl dann auch interessanter und spannender wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das auch noch weiter spielen werde. Ich dachte jetzt zu so, dieser 87- Metacritic, der da so gekommen ist, so ein bisschen hochgegriffen. Ich kann so langsam verstehen jetzt, wo die Leute das dann mal ausführlicher gespielt haben. Den Questen soll man ja auch so in 20 bis 30 Stunden durchhaben. Mhm. Ich denke mal, dann bin ich dann auch dann so weit und kann dann das richtige Spiel auf mich wirken lassen, was ich jetzt aber schon weiß, was ich nicht machen werde. Ich werde da nicht hingehen und jeden Kackplaneten scannen und erkunden und mir dann irgendwelche random generated äh, Piraten-Hideouts dann da suchen, sondern eher gucken, wo ist der handgekraftete Content? Was du dann aber findest, also jeder NPC ist vertont auf Englisch und auf Deutsch. Ich habe auf Englisch geschaltet, weil die deutsche Synchro-Asynchron ist leider ja, das ähm, und gesehen. einiges an Schreibfehlern drin waren in den Texten. Ja, yes. so das Sinnfehler
0: in der Übersetzung. Ja, ich habe, ich habe, ich spiele das mit englischer Vertonung, aber oft mit deutscher Sprach, mit Sprachtiteln, mhm. weil man das nicht umstellen kann. Ich habe System, das System umgestellt. Ja, okay. Geht. Ich habe, ich habe ein deutsches äh. System deswegen. Ähm, und du hast extrem viele Dissonanzen, mhm. also du hast verschiedene Deutungen, äh, wie sie letztlich äh, übersetzt wurden. Ähm, das zieht sich halt so ein bisschen raus, finde ich aber jetzt persönlich nicht mega schlimm, am Ende verstehst du halt immer, äh, was da äh, gemeint ist. Aber ja, im Großen und Ganzen muss man da, glaube ich, echt so mit 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 gesetzten Erwartungen, glaube ich, rangehen. Das ist nicht das, das über weltraum dass man sich so... Ähm, vielleicht hier und da erhofft hat. Das ist, ein, Ich finde, Fallout in Space trifft es ganz gut. Jo. Sehr, sehr fragmentiert. Sehr viele Menüs. Äh, stellt euch darauf ein, dass ihr sehr viele ähm, Schnellreisen machen werdet. Ja, und, sehr,
1: und machen wollt, weil ansonsten
0: gibt es ja keine Alternative. Genau, ich finde, diese 1000 Planeten ist das Schlimmste, was die machen konnten. Ja. Das ist absolut äh, grauenhaft. Äh, hört sich erstens nicht gut an finde ich persönlich. Und zweitens spielt sich das absolut grauer. Vor allem du es wird dir halt auch so richtig klar, wie wenig Bock das macht, wenn du zwei, drei Schritte da rein, äh, da rein machst. Alles ist leer. Du merkst sofort, sobald du ein, zwei Planeten erkundet hast, alle, die Formel ist eins zu eins identisch. Mhm. Und dann guckst du dir, versuchst du dir irgendwie äh, einen Reim draus zu machen und willst eine Map aufrufen. Es gibt einfach keine Maps. Und das zieht sich durch. Du ja. denkst, okay, alles klar. Es gibt nur in den random äh, generated Planeten keine Maps. Und dann gehst du zu den großen Städten und willst dir eine Map aussuchen. Gibt's auch keine vernünftige. Oh ja. Da sind so viele kleine äh, Kinderkrankheiten drin, wo ich leider nicht guten Gewissens gerade sagen kann, okay, das ist etwas, das man, das kann man, muss man sich auf jeden Fall dieses Jahr noch äh, geben. Ähm, aber zu meinem, ich will kein finales Fazit geben. Aber wie gesagt, es sind sechs, sieben Stunden oder so. Und ich hoffe, dass je länger ich spiele das Problem ist, wir haben auch noch so viel anderen Kram, der jetzt noch kommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, ob ich die Zeit investieren kann, um... Damit Starfield irgendwann
1: halt gut genug wird. So, so, so gut Baldur's Gate 3 ist. Ich mache Starfield ein bisschen mehr an. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich immer so ein Sci-Fi-Fan bin und dann so äh, und auch so dieses Generic-RPG, Bethesda-Gameplay, das, das trifft schon einen gewissen Nerv bei mir. Und ich werde es weiter spielen. Ich werde dann äh, in Ruhe weiterschauen, wie sich wie sich anfühlt, wie es sich ergibt. Ähm, dadurch, dass ich eben Bock hatte, Starfields äh, weiterzuspielen, zeigt das für mich persönlich zumindest aus. Okay, es 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 äh, drückt schon die richtigen Schalter. Alter. So, und wenn dann das Storytelling richtig cool wird, ich habe auch, wie gesagt, auf, auf bei Nebenstories gehört, dass die wirklich schön aufwendig sein sollen. Und we was sich wenn sich was lebendig anfühlt, fühlt es auch lebendig an, solange man nicht in diesen random generated Dingern dann unterwegs ist, äh, ist es schon eine andere Hausnummer. Als also, es bedient das, was Outer Worlds nicht bedient hat. Das war sehr, sehr kleinteilig. Ne? Da hat sich alles angefühlt wie so ein, so ein Hinterhof, wo du unterwegs warst. Ein großer Planet hier, die drei Straßen, wo du entlang gehen kannst. Ach, das hat,
0: okay. ich, ich wusste tatsächlich nicht, wo die großartigen Unterschiede sind zwischen Outer Worlds und Starfield jetzt.
1: Ja, Outer Worlds hat das zu Beginn interessantere Setting, aber sie machen zu wenig draus für mich gefühlt. Es ist zwar nett, dass man ein komplettes Spiel so in 20 Stunden dann komplett auch durchballen kann, so ein RPG, aber das fühlt sich dann doch, ähm, ich hätte gern mehr Zeit da drin verbracht mhm. und mehr einfach von dem Ganzen gehabt, deshalb habe ich auch große Hoffnungen in The Outer Worlds 2. Ähm, für mich erreicht bei weitem nicht Mass Effect, muss ich sagen, weil das schon eher, und auch komplett abgesehen davon, dass du diese ganzen Alien-Kulturen oder sowas hast, der Ansatz hier ist schon interessant, aber Mass Effect hat einfach viel mehr daraus gemacht. Und auch Musik und sowas ist schon cool bei Starfield, aber dieser ganze Sphärenklang bei Mass Effect ist auch mehr mein Bier. <lacht> so dieses, <lacht> dieses pompöse Star Trek Style ja. und alles hat nicht so ganz gezündet bei mir bei Starfield bisher.
0: Das ist wirklich der Punkt, wo ich am wenigsten auszusetzen habe. Ich finde die tatsächlich ganz geil. Ja. Also ja. die, ist, ich finde gerade in so bestimmten Momenten mit ihren epochalen Klängen, wie sie da einige Szenen nochmal unterstreicht, das ist wirklich der Punkt, wo ich absolut nichts auszusetzen habe. Ich also finde die Musik <lacht> echt gut. Also Während du die
1: Maps siehst. <lacht> ja, ja okay, also, das ist gut. <lacht> Falls du ihr das mal weiter mit der Story und so weiter äh, machst, also was sie da gerade auch an Industrial Design und wie sie dann so ja, ja, Raum, also Raumflugzeuge ein, irgendwelche Heil-Items oder die ganzen... Ich könnte mich eigentlich den ganzen Tag im Menü dann äh, ob, <lacht> im Menü verbringen und mir die Items angucken, wie sie sie da gecraftet haben. Das ist schon sehr viel schön Design da reingegangen. Ich bin mal gespannt, was deine Meinung ist, wenn du siehst, was sie da in ja, was angestellt ja. haben. Ich,
0: ich mir, ja, ich werde mir Mühe geben, da vielleicht noch ein bisschen ähm, äh, reinzuschauen. Series X spielst du, oder? Genau, ich spiele auf der ja. Series X. Äh, 30
1: Frames äh, gekostet ich glaube auch festgesetzt. Du kannst da, du hast da keinen Performance du kannst oder ähnliches. Du, nee, du kannst nichts mehr machen. Ich habe schon Ecken gefunden, wo ich sie auch runtergebracht habe. Bin ja. mal, ich bin mal, irgendwie so in dieser ersten Stadt, wo du bist, ist da so ein Wasserfall. Ich bin da immer mal runtergesprungen. Hast du Dann PC oder Xbox gespielt? Xbox Series okay. X. Ja, und da wurde schon mal einstellig im Frame Bereich. Echt? Also wenn, wenn ich an der richtigen Ecke gewesen bin, wo du wahrscheinlich nicht sein sollst. Okay. Aber sehr selten. Entfernt. Ich hatte tatsächlich bisher überhaupt
0: keine äh, Probleme. Also auch bugmäßig bin ich sehr, sehr positiv. Ich hatte
1: ja? Ich war eingeschlossen im Raum Conan Quest. Ich war da. Machen.
0: Okay, ich hatte bei Fallout hatte ich zu der zu dem Zeitpunkt, nach sechs, sieben Stunden hatte ich, glaube ich, 10, 15 oder so, die mich einfach daran gehindert haben, das Spiel weiterzuspielen. Und hier ist es relativ <lacht> äh, smooth, also da haben sie sich, äh, da hat dieses extra Jahr auch ganz gut getan. Ja. Ähm, insgesamt fühlt sich das Polished an, aber äh, ja, diese, diese Fragmentierung und dann noch dieses sehr vorhersehbare Gameplay, also das, das Spiel schafft es bisher nicht, mich zu überraschen, aber da ist mein Wort gerade nicht sonderlich äh, aussagekräftig. Ähm, insgesamt bleibt, glaube ich, ein Ding, das vor allem so Bethesda-Rollenspiel-Fans echt abholen kann. Du als jemand, der du hast, du hast fucking Elex gespielt ja. und gemocht. Ich hab's mich nicht getraut also, zu sagen, also aber diese tech
2: halt szenen Also, tut mir leid. Halt also, das, da steht dein Name drauf. Ein bisschen schon, ja. Bin auch nicht so ein riesen Sci-Fi-Fan, wenn es um so Weltraum geht, aber all diese Einschränkungen, dass du nicht so riesig explorieren musst und auch nicht kannst, das schreckt mich nicht ab. Also, wenn Gregor ja. mir nächste Woche sagt, ey, die Story ist geil und lohnt sich, dann ist es für mich eher greifbarer zu sagen, okay, ich habe da 60, 70 Stunden und dann bin ich aber auch durch. Mhm. Ähm, aber die muss halt auch gut sein. Sonst ja. äh, spiele ich halt Mass Effect 3 na und tue ich mir das halt an.
0: <lacht> ich find Mass Effect 3 gar nicht so schlecht.
1: Ja, also, also wenn du schon da angekommen bist und Mass Effect 2 <lacht> durch hast, äh, finish the journey. Okay. Diego,
0: wie ist denn deine Meinung dazu, dass das Spiel am 1. September in einem Early Access äh, erscheint? Gefühlt ist es eigentlich schon draußen, aber eigentlich nicht. Für Leute, die 100 Euro äh, oder 100 Dollar, was auch immer, äh, zahlen müssen,
1: wie finden Sie das? Das ist eine Praktik, die ich allgemein beschissen finde. Also, wir haben natürlich den Vorteil gehabt, jetzt als äh, Games- Berichterstattung, dass wir früheren Zugang noch gekriegt haben. Ich persönlich hätte das jetzt nicht gemacht. Nur mir eine Special oder Collectors Edition holen, damit ich früher Zugriff habe. Und das machen ja nicht nur dann so die, die ganz, ganz großen ähm, Publisher. Ich meine, hat Call of Duty nicht auch noch was Ähnliches? Ich weiß, dass bei, Japan Duty, bei ja. japanischen Spielen teilweise, ich meine, die Yakuza Games haben auch mittlerweile so einen Early Access, für den du extra zahlen kannst. Und das ist Bullshit. Ne? Also damit zwingst du einerseits die Leute, die dann gleich direkt mit dabei sein wollen, dass sie nochmal extra latzen mhm. äh, für etwas und du grenzt dann andere aus mit Künstler. Das ist auf einer Stufe wie früher dann die Online-Passes wie das alles heißt, damit du überhaupt den Multiplayer spielen kannst. Und ähm, ja, ey, äh, dadurch, dass sie hier nochmal kombiniert ein bisschen so, dass die andere Seite haben, in der Theorie, wenn du Game Pass hast, kriegst du es ja for free. Na, also, das ist eins der Spiele ist, die du auch ähm, nicht extra bezahlen müsstest, wenn du eh schon den Service abonnierst. Das ist vielleicht noch etwas, was es dann ein bisschen aushebelt, aber die Praktik finde ich an sich äh, Bullshit. Weil wenn es verfügbar ist, soll es für alle verfügbar sein. Es gibt keinen Grund, warum nicht alle schon ab dem 1. September spielen können. Ja, das ist dieses typische,
0: diese dieser typische Trend, der jetzt immer weiter Einzug hält, den Leuten so ein bisschen Zucker zu geben um den äh, FOMO immer größer werden zu lassen und die Leute dann irgendwie mit aufspringen zu lassen. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, es scheint ganz gut zu funktionieren. Mhm. Wir haben die ersten Steam-Statistiken und nur die Premium-Leute mhm. sind auf über fast 250.000 äh, simultanen Spielerinnen und okay, Spieler krass. auf Steam gekommen. Krass. Das ist eine fantastische Zahl. Und das, wenn man bedenkt, dass dieses Spiel auch noch im Game Pass verfügbar ist, wo du mit äh, mindestens 10 Euro da an das Spielpotenzial rankommst ab dem mhm. äh, 6., ist das ziemlich beeindruckend.
1: Manche, vielleicht lassen sich manche auch noch mal extra das Privileg, was kosten, dass sie es auf Steam dann spielen können, weil selbst wenn du Game Pass hättest, du müsstest es ja über die Xbox-App dann runterladen und es würde also nicht in deinem Steam-Ekosystem drin sein. Manche sind dann ja so, wo die sagen, das ist mir das Geld wirklich extra wert. Äh, was kostet denn die Extra Collectors Edition? Ist es dann Richtung 100 Euro? 100. 100, anstatt die 70 oder 80, die sie normalerweise ja, haben wollen. das sind dann noch mal extra 30 Dollar Euro, was auch immer, um sechs Tage früher... Spiel zu also, für die 30 Euro konnte
2: ich in der Woche schon einiges an, anstellen. Ja, und ey, ich meine, wir haben uns alle dann gewöhnt, aber dass diese Preise jetzt für Spiele generell so hoch sind, ja, ist ja auch so ein, ein Ding. Ist. Also, dass du schon bei 80 E eh einsteigst,
1: ist auch nicht so einfach mal eben wegzuknapsen für jeden. Also, von daher. Ja, dann da, da würde ich wirklich fünfmal überlegen oder so. Also, ich kriege zwar auch einen Gegenwert an Zeit mit dem Spiel. Also, du wirst bestimmt, wenn du willst, deine 100-Plus-Stunden da drin investieren können. Aber zum Beispiel Baldur's g 3 ist günstiger, ne? Kosten die 60, glaube ich, neu. Für den PC, ja. ja ich glaube, wenn, jetzt wird
0: für, für, für die Playstation erscheinen. Und da habe ich, glaube ich, schon den Preis gesehen. Ah, für da 70, wird es 70. Ja, schon,
1: aber immer, schon noch, immer noch dann nicht 80 neu, immerhin etwas. Aber ich glaube, äh, gerade so geldmäßig und zeitmäßig, wenn das nicht unser Beruf wäre, darüber zu berichten und die Sachen da anzuschauen, ich hätte mich dann auch entschieden, hey, was ist mein Geld und mir meine Zeit wert? Und äh, Starfield wäre zwar wahrscheinlich nach vorne gekommen, weil ich eben Sci-Fi-Fan bin, aber äh, wenn du bald das hast, weiß ich nicht, warum du noch mal jetzt noch mal diesen, dieses Fass aufmachst möchtest. Voll.
0: Äh, deswegen, ich, ich würde tatsächlich den Leuten empfehlen, also wenn ihr jetzt nicht Hardcore-Bethesda-Fans seid, wartet auf jeden Fall, bis der Game Pass Release äh, da ist. Ich glaube ich, nach der Veröffentlichung heute ist es noch ein Tag ja. und dann guckt euch das für 10 Euro
1: an und dann könnt ihr selber entscheiden, ist ob das euch interessiert oder eben nicht. Die Testphase zwei Wochen mittlerweile beim Game Pass, die haben sie ja gesenkt, ne oder? Ja. Damit nicht alles Starfield in einem Monat durchläuft. Ja, das Lust, mhm. Lustige ist, es gab vor, ich glaube, Microsoft hat kürzlich nochmal
0: angekündigt, dass sie so ein 1-Euro-Probeding ein nochmal machen. Mhm. Und kurz vor Starfield-Release haben sie das nochmal gekennt. Ja. Und ich meine, machen wir nicht mehr.
1: Mhm. Dass du äh, äh, nicht mehr äh, fast vor free da wer, wer hätte das gedacht? Ja, aber mittlerweile kostet das ja alles so. Und die hat ja auch die Preise ordentlich aufgedreht jetzt, ne? Für PS Plus. Mit ja, das Ja, das habe ich. Und das nicht zu wenig. Nicht War zu das wenig. nicht so
0: mindestens ja, 12, 30...
1: 12 bis 15 Euro, glaube ich,
2: ne, ich, pro Tier. Es geht sogar noch weiter. 30 ja? bis 70 ja, ja, Euro so pro viel Jahr viel. oder ja, so. Ne? Ich glaube, da so 70 so plus
1: Euro pro Jahr für die ganz, den ganz größten Tier extra. Na gut, dann ja. zeige ich für den nächsten Racer
0: halt noch mal ein bisschen mehr, <lacht> den ich da sonst hinterhergeworfen kriege. <lacht> naja. Ja, ähm, spannend. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Nächste Woche ist Eddie da. Bin ich sehr gespannt, mhm. ob der mit Starfield äh, warm wird oder nicht. Ähm, hier machen wir aber erst einmal einen Punkt dazu. Schreibt uns sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, wenn ihr dann die Möglichkeit bekommen habt, es dafür zu spielen, wie ihr es findet. Habt äh, oder wird dieses Spiel euren Erwartungen gerecht oder ist das ein Ding, das ihr getrost zur Seite äh, packen könnt? Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit weiteren fantastischen Themen. Und da sind wir auch schon wieder zurück mit dem Game Talk. Starfield haben wir hinter uns gelassen, aber wir haben noch einige schöne Spiele vor uns. Ein Spiel, das Andreas mitgebracht hat, Uh, Finde ich sehr, sehr spannend. Habe ich persönlich noch gar nicht gespielt. Nein, wir reden nicht über Jurassic World Evolution 2. Das kommt uh. später. Ich möchte über There is no Game sprechen. Ah ja. Mm. Was ist ähm, das? Uh, There is no Game ist ein
2: ähm, süßes kleines Indie-Spiel. Ich glaube, bei uns hat es auch von Simon mal sich vor ein paar Jahren angeschaut. Ähm, ja, man würde das vielleicht überschreiben als so ein bisschen Metagame. Also Achtung, ah, wenn ihr ja. vorm Fernseher sitzt, äh, die vierte <lacht> Wand wird gebrochen werden. <lacht> ähm, das ist normalerweise immer so eine Prämisse, wo man sagt, wow, okay, habe ich alles schon ein paar Mal gesehen. Drum, ihr Pixel haben das Ganze gemacht. Und man startet eben ähm, ein Spiel. Ähm, das Spiel redet aber mit dir und sagt dir direkt, hier gibt kein Spiel. Hier gibt's nichts zu sehen. Und wie wir es hier auch sehen, interagierst du so ein bisschen über verschiedene Ebenen mit der Spielwelt selbst. Auch mit den Menüs, äh, mit verschiedenen Buttons. <lacht> Süß. Ähm, und findest du im Laufe des Spiels immer wieder so kleine Werkzeuge, mit denen du zum Beispiel Buchstaben aus einem Logo rausholst und oder vielleicht auch mal eine Axt ähm, aus, einem, aus einem Logo, die dann in dein Inventar fällt. Dann kannst du die in einem anderen Screen, wo du wie in einem Menü hin und her gehst, ähm, die, die, das jetzt benutzen, um da was anderes zu lösen. Und unterwegs findest du immer wieder so verschiedene Minigames. Und eben auch Parodien, würde ich mal sagen. Also unter anderem auch eine Zelda-Parodie, die sehr überraschend kommt, aber super witzig auch umgesetzt ist. Und dabei nimmt sich das Spiel natürlich nie zu ernst. Und es lebt eben davon, dass das Spiel mit dir redet. Im Laufe des Spiels kriegst du dann auch noch mit, oh, es gibt ja irgendwie noch so eine andere Ebene. Es gibt auch einen Antagonisten, der eben ja im Endeffekt ein Bug ist. Ähm, und mit dem agierst du dann und begibst dich auf so eine Reise durch eigentlich verschiedene unterschiedliche Spiele und Games und musst immer so ein bisschen auf der Hut sein und um Alter, die Ecke decken. Das sieht cool aus. Es ist, es ist wirklich das perfekte Switch unterwegs Spiel. Ähm, ja, wo du wirklich ein paar Mal auch stuck bist. Ne? Also manchmal sind es recht einfache Dinger, dass irgendwelche Schrauben in dem Schild sind und dann findest du in einem anderen Screen was zum Drehen und machst die Schrauben locker und dann ist dahinter ein Button, den du nicht pushen mm -hmm. sollst, dann pushst du den doch. Aber manchmal ist es auch echt so, dass du denkst, okay, wie, wie komme ich jetzt da ran? Ich sehe, okay, äh, jemand anders rutscht in einem anderen Screen, in einem anderen Minigame irgendwie auf auf was aus das Wasser muss ich nehmen und muss dann in einem anderen Screen benutzen und so weiter. Also es hat schon auch so die eine oder andere Kopfnuss ähm, und ist dabei sehr sympathisch erzählt, alles auf Englisch ähm, und macht einfach Spaß und hat echt so ein paar auch Wendungen, wo ich dachte, wow, okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ähm, und ähm, ja, ist super kurz, weil ich glaube in zwei, drei Sessions hat man es durch bis zu zehn Stunden, je nachdem, wie wie okay. fix man sich anstellt bei den Rätseln. Ähm, und wird am Ende auch tatsächlich recht emotional. Also zumindest gibt es auch so eine kleine versteckte Liebesgeschichte, mhm. wo man aber erstmal auch eine Weile braucht, um das alles zu checken. Ja, und wie gesagt, immer dieses Brechen der, der Ebene, ähm, fand ich so in der Form, habe ich das so noch nicht gespielt, ähm, mit so vielen
0: unterschiedlichen Ebenen auch. Du bist generell jemand, der äh, so Meta-Games ganz, äh, ganz interessant findet. Wie, war, wie hieß denn das Letzte, das von den Pony Island-Leuten, der Nachfolger? Ach man, doch, das war, das hast du, Inscription.
2: Ach ja, okay, ja, ja, ja klar, ja, okay, okay. stimmt.
0: Das hast du auch gespielt, ne? Ja, ich würde aber sagen, das
2: There Is No Game bringt das wirklich auf die Spitze. Echt? Also da geht es wirklich auch darum, wie ein Spiel aufgebaut ist mit einem Title Screen, mit einem Logo, mit einem... Äh, Menü mit äh, und all, mit all diesen Sachen, die eigentlich so Gang und Gäbe sind für einen Spieler, die du siehst, bevor du dich ans eigentliche Spiel machst, auch wie ein Inventar aufgebaut ist. Oben ist irgendwie ein, ein Herz und ein Schwert. Da musst du gucken, dass du das Schwert da runterkriegst, vielleicht mit was anderem, damit es in dein Inventar fällt. Also da, so in der <lacht> Form, dass es wirklich auch um um ähm, um User Interface geht, mit dem du äh, agierst. So habe ich das noch nicht erlebt. Aber grundsätzlich Finde ich so einen Ansatz
1: immer spannend, ja.
0: Gregor, macht das was mit dir?
1: Ja, also ich kann mich erinnern, dass wir mit Simon mal gesprochen haben ja. drüber, aber leider nicht die Zeit gefunden, um es äh, richtig dann zu spielen. Äh, ich mag ja eh so diese kleinen pointierten, sowas wie Bario Bear, ne? pointierten Gaming-Erlebnisse, mhm. die dann je nachdem, wie der Klebstoff dann ist, ob du nochmal so eine Ebene drüber hast, wie hier bei There is no Game oder wenn es einfach nur rapide Nostalgie plus Reakt Schnellreaktionen abläuft, das finde ich immer ganz ganz mhm. spaßig. Äh, ich denke mal, der Aufwand, der da reingegangen mu sein muss, um diese komplett unterschiedlichen Sachen zu designen, es muss ja auch wie ein Point and Click funktionieren ja. oder wie ein Zelda-Game, äh, nicht umsonst konzentrieren sich die Leute ja auf ein Genre, wenn sie ein Spiel machen und wenn du das hier nach entweder ein paar Sekunden oder ein paar paar Minuten oder sowas schon zum nächsten Hinwechsel und komplett neue Spiel da haben muss. Also meine Herren, was da für ein Aufwand reingegangen sein muss. Ja, absolut. Und es hat auch echt Humor. Also es ist auch
2: witzig. Nicht nur so auf die Zwölf, sondern gerade in dem Zelda-Ding gibt es auch so mehrere ähm, Momente, wo du irgendwie dann mit dem Spiel schon zusammenarbeitest und versuchst als Spieler quasi dann wiederum die Link-Kopie zu steuern, die aber nicht so richtig macht, was man will, und dann zieht sich das ein bisschen bewusst in so einer Zeitschleife, und dann wird's, dann dreht aber der vermeintliche Link dann irgendwann das Spiel
1: um, <lacht>
2: und es hat schon so die eine oder andere, das eine oder andere Überraschungsmoment. Ey,
1: was, ja. du, Wenn du als Entwickler so ein Spiel machst, ist dir immer wichtig, was willst du damit erreichen? Was ja. willst du damit aussagen? aussagen welche Emotionen möchtest du damit auslösen? Es kann ja nicht nur einfach sein, guck mal, Parodie und Gag. Mhm. Sondern da müssen ja ganz andere Gedanken noch mal hinten dran äh, gegangen sein in dieser ganzen Entwicklung. das zu, zu ermitteln, ist natürlich noch mal extra spannend.
0: Ja. There is no game nennt sich das äh, Ganze und ist erhältlich für Nintendo Switch, für den PC und ich sehe auch fürs Handy. Mhm. Äh, Finde ich Interessant, ich glaube, es bietet sich ganz gut für an. Ja, also ich habe es auf
2: der Switch gespielt, weil es das perfekte Unterwegs-Game ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Handy funktioniert, aber
0: äh, wenn das ordentlich umgesetzt ist, funktioniert das auch. Safe auf dem Handy. Sehr gut. There is no game. Äh, falls euch das interessiert, checkt das sehr, sehr, sehr gerne aus. Andreas, war fleißig und hat noch ein bisschen mehr mitgebracht und zwar, komm, lass uns das äh, mal hier äh, kurz abhaken, <lacht> Jurassic World Evolution 2. Wo zum Teufel kommt diese Begeisterung für Dinos auf einmal her, Andreas? Die ist seit Kindertagen
2: ähm, in mir verankert gewesen. Ich hatte sehr viele Dinos wie den hier ähm, zum Spielen, das ist natürlich ein Brachiosaurus. <lacht> ähm, Inzwischen haben sie Federn, die sind alle ein bisschen uncooler geworden. Mhm. Da würde ich den Forschern doch jetzt mal auch raten: Ihr müsst nicht weiter forschen. Wir wollen den T-Rex so behalten. Ich will nicht mehr wissen, ob er vielleicht noch einen Hut auf hatte oder Federn und so weiter. Lasst uns die Dinos so, wie sie sind. Ähm, bin dann aber über Jurassic World Evolution 1 gestolpert, was 2018 schon rauskam. Und hatte die mir das irgendwie mal für einen Szener geholt und dachte, naja, gut, gebe ich mir das mal. Und war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass sie doch, also frontier entwickelt das die auch so Zoo-Tycoon gemacht ja. haben, Rollercoaster-Tycoon oder zuletzt auch die ähm, Formel-1-Manager-Spiele, die Ach, eigentlich so auch ganz äh, gut sind. Elite Dangerous, glaube ich auch. Ja,
0: tatsächlich. Mhm.
2: Also eigentlich auch schon sehr viel auch im Management-Bereich gemacht haben. Und der erste hat mich schon sehr überzeugt und wirklich in Windeseile habe ich mir dann auch alle DSCs gekauft. Das Bizarre <lacht> ist, die haben sehr, sehr viele Lizenzen eingekauft. Also nicht nur Dinos, Die -Lizenz, die hier Sch Sarus Lizenz, Schauplätze, ja, also die Verhandlungen hätte ich gerne gehört, yeah. war wahrscheinlich spannend. Aber auch so Sachen wie, also die deutsche Stimme von Chris Pratt ist dabei, Was, echt? Äh, die das deutsche Mario. Stimme von Jeff Goldblum ist dabei. Also erstmal dachte ich, Geil. die Soundtracks, wo ich dachte, okay, war das wirklich nötig? Nach fünf Spielstunden dachte ich, jo, alles gleich, bin drin. Ähm, <lacht> Diese Kugeln, ey. Ja, und ähm, hab dann den ersten wirklich komplett durchgespielt mit allen DSCs, ist mir da alles nochmal dazu geholt. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen. Offensichtlich sind die Lizenzgebühren sehr hoch, so dass sie für jeden DSC auch nochmal 10, 12 ah, Euro ja. verlangen, um so auf, auf ähm, Marge zu kommen. Und der zweite Teil macht Einiges besser als der erste Teil, nicht alles unbedingt. Ja, manche Sachen sind auch ein bisschen verschlimmbessert. Aber es schafft wieder sehr, sehr cool eben diese Immersion ähm, mit den Dinosauriern. Der eine oder andere hat sich vielleicht auch im PlayStation Plus Essential geholt, war es vor zwei Monaten, meine ich. Im Game Pass ist es auch ja sehr lange gewesen. Nur ganz kurz für Kontext, es ist ein, ein Management-Spiel. Ja, mhm. es geht darum, einen Park aufzubauen, Dinos auszubrüten, ähm, währenddessen musst du immer wieder auch ähm, deine Gäste zufriedenstellen, Einkaufsmöglichkeiten bieten, Attraktionen mhm, okay. bieten, verschiedene Gehege und so weiter. Ähm, der Management-Part war gerade im ersten Spiel sehr reduziert, abseits der Dinos. Ähm, Im zweiten ist es deutlich mehr: deutlich mehr Shops und andere Gebäude, die du bauen kannst. Er überschattet aber nicht das, was man eigentlich in dem Spiel machen will, und das ist natürlich sich um die Dinos kümmern. <lacht> die auszubrüten, ähm, zu sehen, wer kann mit wem kohabitieren, wer kann zusammenwohnen, ähm, riesige Pflanzenfressergehege zu erstellen, wo du dann äh, deine äh, Brachiosaurier hast, wo du dann irgendwie so eine kleine Herde hast von Vogelsauriern, wo du irgendwie noch äh, Triceratops rumrennen hast und die fressen auch alle. Und treffen sich dann an der Wasserstelle, die du baust. Du kannst deine Gehege super ähm, gestalten. Nicht mit so massig viel Tools, dass du sagst, okay, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, aber genug, um irgendwie richtig schöne Habitate äh, aufzuziehen. Und das Spiel an sich ist zwei Jahre schon alt. Trotzdem ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, sich das Spiel zu holen, weil sie, und das kann man auf der ähm, Homepage auch äh, sehr gut nachlesen, wirklich insgesamt sieben Updates jetzt schon gebracht haben, die sehr, sehr auch eingegriffen haben in Balancing, in äh, wirklich Kern-Gameplay, mhm. so Sachen wie, ähm, wenn du so eine Herde hast von Dinos, dann ähm, haben die so Revierkämpfe um die Dominanz und in der frühen Version des Spiels ist es ständig passiert, dass es ständig diese Grabenkämpfe gab mit Verletzungen. Das haben sie deutlich runtergeschraubt. Ähm, Im ersten Teil war es noch so, dass die Dinos, sobald du irgendeines ihrer Umweltbedürfnisse nicht erfüllt hast, sei es irgendwie das Territorium nicht groß genug, irgendwer mit im Gehege, den sie nicht mögen, zu wenig Wasser, falsche Nahrung, sind die komplett immer durchgedreht und hm. du hattest Probleme, die im Zaum zu halten im wahrsten Sinne. Jetzt ist es alles ein bisschen ähm, entspannter. Das heißt, yo, wenn sein Ankylosaurus nicht so viele Nüsse da vorfindet, wie er vielleicht mag, aber die Früchte passen, dann kommt er klar. Ähm, und das macht das Ganze schon deutlich smoother. Ähm, und wie gesagt, sie haben sechs, sieben Updates vorgenommen, die wirklich sehr viele Sachen ähm, gefixt haben, Schwierigkeitsgrad runtergefahren haben. Äh, und jetzt hast du eigentlich ein Spiel mit sehr vielen verschiedenen Modi, Du hast ähm, einen äh, chaos modus der so ein bisschen basierend auf den einzelnen Filmen so ein äh, Was-wäre-wenn-Szenario kreiert. Ah, ja. Und sagt, okay, wenn dieser äh, Jurassic Park nicht untergegangen wäre durch diesen äh, Sicherheitsbeamten, der die Tore aufgemacht hat, wie hätte der dann ausgesehen? Spiel mal und so weiter. Dann kriegst du immer so kleine Missionen, Dinos, die dir geliefert werden und ähm, äh, bestimmte Missionsziele, die du erfüllen musst. Es gibt einen Kampagnenmodus, der leider, gerade die Basiskampagne, ist super enttäuschend im zweiten Teil. Hm. Das ist eigentlich nicht mehr als ein gutes Tutorial, wo du immer denkst, jetzt geht's gleich los und dann ist es vorbei. Das hast du in fünf Stunden durch. Ähm, dafür gibt es aber so die Fülle an Modi: es gibt Herausforderungsmodus, wo du ein Land kriegst, eine Karte, eine Region und dann gibt es so Bedingungen wie: äh, Darfst jetzt keine Fleischfresser aus bilden, du darfst das nicht machen, aber erreiche bitte fünf Sterne mm. mit deinem Park. Und deswegen ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt zuzuschlagen, weil es gibt so zwei Story-DLCs. Ähm, der eine ist so ein bisschen wie die Kampagne im ersten Teil, dass du so über drei Inseln äh, versuchst, jeweils unterschiedliche Parks ähm, aufzubauen und du wirst immer von einer Insel zur nächsten geschickt, weil dann ist da plötzlich einer ja. äh, ausgebrochen, dann musst du da zurück dann gibt es da ein neues Problem. Und das ist eigentlich das, was ich auch empfehlen würde, wenn man sich das vielleicht eh im Essential ähm, gesichert hat oder im, im Game Pass, dass man sich diesen letzten Malta DSC oder Dominion heißt da dazu holt. Und dann hast du eigentlich eine Fülle an Modi, mit denen du 70, 80 Stunden locker verbringen kannst. Plus, es gibt natürlich einen Sandkasten-Modus. Ja, und das ist mein Leben. Meine Güte, steht <lacht> Wenn das auf Instagram verfolgt, scheiße, da gab's richtig viel Content. Äh, Schau, alles ist ein alles werbefrei, ja. Äh, Flu das ist halt das Geile. So. Kennt ihr so Spiele, wo du sagst, okay, ich habe den ersten Teil gemocht und dann gibt's so eine, eigentlich minor, eine kleinere Änderung, wo man sagt: Scheiß drauf, ich zahle trotzdem dafür. Ich habe acht Euro investiert nochmal in Meeresschildkröten. <lacht> Und Krokodile, oh Shit, hab ich da schnell zugeschlagen. <lacht> Weil die können auf einer Plattform sich chillen im Wasser. Generell, diese Lagunenform ist so geil. Du hast halt so riesige Wasserlagunen zusammenhängt. Dann hast du so einen Mosasaurus, so einen riesen Vieh, was zig Meter groß ist, kannst du Haie aufhängen und dann kommt der von unten, schießt hoch und frisst sich den Hai. und du denkst so, ja, alles klar, mehr davon. Und das entschädigt dann für, und es durchaus Gameplay-Unzulänglichkeiten, ähm, Flugsaurier, die du in sein Gehege setzt, dann kannst du so Deko-Stangen da aufstellen, dann setzen sie sich da drauf, setzen sich auf die Stangen, fliegen runter an so ein Fischbecken, was du reinbaust, dann fressen sie da
0: Fisch. Das ist alles so niedlich, die zu beobachten, ich habe mich immer gefragt, wer zahlt für
2: die. Guck diese mich nicht so an, ja? <lacht> ja,
0: ja, das bist du. Ich finde das. 8 <lacht> Euro, here we
2: go.
1: Ja, aber die, die wissen, wenn sie den Preis für diese Add-ons dann aufrufen, okay, die Leute sind bereit, das zu zahlen, weil es so geil ja. ist
0: für die ja. Zielgruppe. Absolut. noch mal ganz kurz: Hast du dir das Basisspiel auch gekauft oder war das in einem Essential? Wo hast du es her?
2: Ja, ich habe, ähm, nachdem ich den äh, ersten Teil für 10 Euro geholt hatte äh, und die DSCs dann nochmal für jeweils 10 Euro, habe ich mir das zweite Ding in der Deluxe. Edition geholt. Ach krass. Okay. Ähm, was reduziert war, im Angebot war. Dann kam es in da habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert. Habe jetzt aber nochmal die DSCs auch im Angebot für jeweils 9 Euro dazu geholt. Mhm. Ähm, und da würde ich wirklich ein bisschen sagen, guckt euch die DSCs an. Es gibt so ein Biosyn Story DSC. Der ist zum Beispiel echt nicht gut. Äh, manchmal ist also wirklich einige der Chaos-Theorie-Missionen sind super lame und kurzweilig. Und das ist in dem Fall wirklich die Summe der Teile, die es cool macht. Ähm, wenn man natürlich Bock hat, äh, Dinos zu pflegen. Und das ist schon cool. Dann brütest du die aus, dann kommen die so raus. Dann gibt es so ein Close-up auf die Dinos, die rauskommen. Da sieht man es gerade ähm, im Trailer genau. Da machen Hallo, sie so ein, zwei sind wir. Geräusche. Genau, äh, die Kamerafahrten sind geil, ähm, die Musik ist dann da im mhm. original Soundtrack, der super ikonisch ist. Du kannst so Sachen machen und ja, das mache ich, ähm, dass du so besondere Attraktionen hast in deinem Park, zum Beispiel so eine Truck-Tour. Die baust du dann, ist leider ein bisschen frickelig, weil die nicht ähm, durch eine normale Straße gehen kann. Die baust du dann, dann baust du so eine Strecke durch so ein riesiges Gehege und die Autos fahren dann durch. Und ja, du kannst in der Ego-Perspektive durch das Auto <lacht> fahren. Und dann guckst du da, fährst mit dem Auto wirklich durch die eigenen Gehege, links und rechts. In der in der ähm, Autoperspektive siehst du dann die großen Sauropoden, die vorbeilaufen. Ähm, Dinos, die dann irgendwie vor deinen Autos chillen. Dann wird gehupt, bis die endlich mal aufstehen. Natürlich. Und diese Immersion, das ist schon cool. Also, wer Bock hat, sich selber immer vorzustellen, okay, wie wäre es, wenn es so einen Dino-Park gäbe? Das macht schon ganz viel Fett.
1: Kann man kann man die Kinder, gibt es da Reit-Dinos für die Kinder? Die ja. So. Oh,
2: Jurassic oh, World sagen, oder? Evolution 3, bitteschön, ich brauche Baby-Dinos. Ich brauche Baby-Dinos. Das, wenn, das meinte ich eben, wenn das, das erste Feature wäre, was sie ankündigen in dem Trailer zu The Jurassic World Evolution Ja, go. Bis Vorbesteller 100 Euro, Euro. ja klar. Äh, äh, das Ding, ja. <lacht> Würde ich zugreifen. Das fehlt, so ein so ding ähm, Du kannst noch super viel machen. Die Gäste sind auch relativ generisch. Es gibt so vier unterschiedliche Gästegruppen. Das wird aber nicht so wirklich ausdifferenziert. Du kannst im Parkmanagement-Bereich noch viel machen. Das ganze Gameplay noch ein bisschen tiefer
1: machen. Ähm
2: ja, ich also hoffe, es gibt noch unter. Der halt.
1: wirtschaftliche Aspekt, wenn du dann, um das Ding zum Laufen zu halten, wirklich irgendwie so superreiche, die da reinholen musst, die genau, so eine extra ja. Spezialtour bekommen, weil ansonsten läuft das Ganze nicht, was jetzt so ja. teuer ist. Ja.
2: Also, das ist schon, es ist ein Zeitfresser. Ähm, und es ist, wie gesagt, jetzt in der bestmöglichen Version, das zu spielen. Das muss man einfach so sagen. Also zu Release gab es da doch ordentliche Probleme, was Schwierigkeitsgrad und Balancing. Betrifft. Und jetzt ist es an einem Punkt, wo es fast manchmal zu einfach ist, die zu halten, hm. die Dinos, weil kaum noch einer rebelliert. Äh, beim ersten Teil, wenn da ein Unwetter war, ein Sturm, ja gut, dann waren halt alle Fleischfresser dachten so, alles klar, ich muss hier raus. Party. Ja, wirklich. Und dann musste die die erstmal einfangen und super nervig, dann gehen deine da eine Parkbewertung runter. Äh, aber inzwischen wirklich. Konnten dann wirklich auch Leute sterben? Ja. Die werden dann gefressen. Da gibt es auch Animationen. <lacht> ähm, dafür brauchte ich auch für die Platin-Trophäe, <lacht> ähm, dass man so einer gefressen wird. Ja, aber jetzt ähm, ist es auf jeden Fall das insgesamt bessere Spiel, auch wenn nicht alles besser ist als beim ersten Teil. Wenn man sich aber sagt, hey, ich will eigentlich nur eine coole Kampagne spielen ähm, über so fünf Inseln, dann würde ich sogar fast sagen, holt euch erstmal den ersten Teil.
0: Ich finde es wirklich aufrichtig toll, <lacht> Dass du, wir reden hier wöchentlich über Armored Core, Baldur's Gate, Starfield, und dass du jetzt hier, ja, es ist Jurassic World Evolution 2 mitbringst. Ja, Gib der Sendung nochmal eine schöne Farbe. Jetzt guck mich nicht so an. Ja, behalte mich so in Erinnerung wie vor diesen 15 Minuten. Nein, <lacht> Unsinn.
1: Ich, ich meine das wirklich ernst. <lacht> Ähm, also, auf einer Party hatte ich jemand <lacht> über Dinos gefragt und durfte sich das jetzt anhören. <lacht>
2: Yo, aber ich wollte nur die Uhrzeit
1: wissen. Ey, es hat aber auch komplett ge geklappt,
2: mich wieder zu infizieren. Ich war bei dieser Exhibition in Köln, bei so einer Live-Action-Sache mit Dinos, hab mir alle Filme nochmal gegeben, also, ja, hat funktioniert.
0: Hast du dir die Apple Plus-Doku angeguckt? Nee. Ja, das lass mal lieber, wenn du, wenn du den T-Rex immer noch
1: cool finden möchtest. Okay, gut dann. ich Ich es bisher auch nicht durch Jurassic World 3 geschafft, muss ich zugeben. Ich fand den ersten ja gar nicht so schlecht, ja. aber der zweite war ein bisschen dumm. Und der dritte irgendwie, I don't know.
2: Die besten Filme sind der erste Jurassic Park und der erste Jurassic World, weil mhm. sie dir diese Immersion zeigen, was ginge, wenn ich Gast wäre in so einem Park. Und das machen die Spieler auch am besten, dass du sagst, boah, ich roll hier in so einer Kugel durch die Gehege, ich fahre im Truck, es gibt eine Seilbahn, wo du über den Gehegen gerutscht. Das sind die Sachen, wo du sagst, okay, das würde ich gerne mal bauen. Und das ähm, fängt das Spiel ganz gut ein.
0: Jurassic World Evolution 2, wenn euch das interessiert. Im Essential gibt es das?
2: Ja, ich glaube, es war im Juni, Juli drin. Also wer es sich gesichert hat, kann das noch spielen. Und
0: ich, wenn ich mich nicht irre, war der erste Teil auch im Game Pass. Der zweite auch. Der zweite auch? Ja, okay, vielleicht ist das sogar immer noch, habe ich noch nicht gecheckt. Also checkt auf jeden Fall eure Subscriptions ab, falls ihr das spannend findet. Vielen Dank Andreas für diesen Dino Exkurs. Machen wir weiter mit. <lacht> Machen wir weiter mit Gregor. Gregor du hast nicht nur Starfield gespielt, sondern hast auch wieder ein bisschen Retro Kram mitgebracht mhm. und zwar nennt sich das, hoffe ich, ich spreche da richtig aus, Taito Milestones 2.
1: Ja. Weil es sind auch Dino-Spiele drin, da passt das ja ganz gut. <lacht> äh, ja, Taito Meister 2 ist äh, eine weitere Retro-Collection. Ähm, Taito, natürlich ein sehr alt eingesessener Spieleentwickler. Äh, Bubble Bobble und so weiter stammt von dir. Ich glaube, die gehören mittlerweile, ähm, Space Invaders, gehören Na mittlerweile ja. zu ähm, Square, aber die bringen auch viele Retro-Sachen, unter anderem in den Arcade-Archives. Das sind ja so Download-Versionen von alten Arcade-Spielen, ähm, die es für ein paar Euro gibt. Und einige wurden jetzt mal wieder in so einer Collection zusammengefasst. Äh, auf der Switch habe ich es gespielt, für 40 Euro, kriegt ihr zehn Spiele. Ähm, gesammelt von 80er bis Anfang der 90er. Es also sind ein paar wirklich große Klassiker dabei. New Zealand Story, äh, Darius 2 in der originalen Drei-Screen-Fassung, was in der Arcade mit drei Screens nebeneinander gespielt wurde. Mm -hmm. Ein äh, futuristischer, fischbasierter Shooter. <lacht> äh, einige Top-Down-Shooter wie Gun Frontier. Äh, einer meiner Favoriten Liquid Kids äh, ist mit dabei, was quasi so ein bisschen Bubble Bobble 4 wird so ein bisschen angesehen, mm -hmm. wo du mit äh, Wasserblasen herumläufst in 2D-Leveln. Legend of Kargen, alter Klassiker von Menes hier in der Arcade-Fassung. Und ähm, ich meine, ich spiele solche Retro-Collections ganz gerne, weil da eben so coole Spiele von Anno dazu mal noch mal ähm, ja, neu aufgelegt werden, auch noch einem neuen Publikum ähm, dann weitergegeben werden. Bei diesen Collections, die Spiele an sich die gibt's schon im großen Teil, auch als da ist Dino Rex übrigens ein Dino-Fighting-Spiel, was nicht der äh, Prime Rage ist. <lacht> das ja. sieht
0: ja großartig aus.
1: Ist also auch mit dabei. Äh, kannst du dir gerne äh, gib ge, ge, ge dir mal rüber zum Spielen, Andreas. <lacht> äh, oh, Metal Black, ein sehr schöner äh, Horizontalschuder, der hier mit drin ist.
0: Ähm,
1: diese Retro-Sachen gibt's hier. Ein Großteil von denen, Arcade Archives ist eine Reihe, wo du eben solche Sachen als einzelnes Spiel kaufen kannst, zu dem Preis meist von 7 Euro, auf vielen verschiedenen ah. Plattformen verteilt. Und was diese Collection macht, der Großteil der Spiele ist schon, als ähm, diese Arcade Archives-Download auf der Switch und ich meine auch auf anderen Plattformen, das ist so ein bisschen verteilt. Da sind sehr viele alte Arcade-Games, wo du sagst, okay, die bekomme ich dann und hab dann noch mal Quick-Saves und viele Einstellmöglichkeiten für das Bild und Filter, die ich dazu packen kann und alles. Also die modernen Annehmlichkeiten. Und ähm, du kannst anscheinend ein bisschen sparen, wenn du dir diese Collection holst. Statt sieben Euro pro Titel, dann vier Euro pro Titel. Mhm. Es sind eine Handvoll Titel dabei. Ich glaube, Dynorex, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Solitary Fighter, Rex und Darius 2 es nicht separat zum Einzelkaufen. Also die kriegst du nur in dieser Collection oder in anderen Collections drin. Äh, und ähm, ja, wenn du dir die nicht einzeln holen möchtest, sondern diese Collection, die ist musst du schon dann schauen, ist es mir diese 40 Euro wert? Das ist, glaube ich, eher wirklich was für Sammler. Wie gesagt, sonst ist man besser damit beraten, ho, ich kenne vielleicht noch aus meiner Kindheit New Zealand Story, kaufe ich mir das dann einzeln und bin damit äh, dann ganz äh, glücklich. Ansonsten müsste es meines Erachtens um einiges günstiger sein, weil qualitativ kann man sich jetzt nicht beschweren. Die erste Milestones Collection von vor einem Jahr plus oder wo es die gegeben hat, hatte auch eine wesentlich schlechtere, meines Erachtens, Titelauswahl. Hm. Da waren so Anfang der 80er-Spiele dabei, wo du sagst, dafür 40 Euro ausgegeben. Ist nicht dann so unbedingt meins. Aber hier ist die Auswahl auf jeden Fall besser. Man kann sich entweder entscheiden, ist das was für einen, ist das mir die Ausgabe wert? Weil spielerisch und umgesetzt sind die einwandfrei. Die Arcade-Archives sind meistens auch eben ganz gut. Aber man muss nicht alle Titel dann da haben. Und ich freue mich, dass ich sowas wie Liquid Kids und New Zealand Story dann mal wieder weiter so zocken kann. New Zealand Story, ist das das mit dem Küken? Ja,
0: mit dem Kiwi. Ich habe, ich keine Ahnung. Ich habe am Wochenende oder war es gestern oder ich weiß es nicht mehr, habe äh, Twitter angemacht und Sam Barlow, der 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 Her Story gemacht mhm. hat und Immortality, hat wirklich auf Twitter gefühlt tausend Tweets gespammt mit New Zealand Story und Vielleicht Videos hat er diese
1: Archives dann gespielt yeah, gerade, ne? Ich,
0: ich habe keine also. Ahnung, hä, woher kommt das denn jetzt? Und dann, heute schreibst du mir, ja gut, ich will diese äh, Collection mitbringen, dann gucke ich mir das an und dann sehe ich äh, <lacht> davon. Der hat auch einen Code. Hat er sich, äh, der, der hat auch einen Code bekommen, ja, so sieht's aus. <lacht> ne, ich glaube, der hat eine, der hat Kindheitserinnerung, äh, so wie er, ja. äh, so ich enthusiastisch hab, wie er also gespielt das hat. Also
1: eins meiner meistgespielten Spiele auf dem C64 Da damals. Ja, die C64-Version, ich kann mich als kleiner Pimpf noch erinnern, mit dem Joystick schön durch Auckland und andere Locations mhm. sind, weil das spielt in Neuseeland und das große Walross entführt deine Kiwi-Freunde, Kiwi, der kleine gelbe Vogel. Die heißen ah, ja. Kiwis, äh, dann auch. Und dann bist du so jump'n'run-mäßig unterwegs und fliegst durch die Level. Also habe ich sehr viel Nostalgie für. Sehr gut. Taito 2 Milestones
0: 2 äh, gibt es unter anderem für die Switch oder nur für die Switch?
1: Also ich hab's auf der Switch, aber ich könnte mal gucken, ob es das noch in anderen Varianten hier gibt. Ich habe die Seite hier irgendwo noch auf. Ja und Dino Rex zeige ich dir dann mal. <lacht> ich weiß nicht, ob du Primal Rage. Es gibt auch ein Jurassic Park 2 äh, Fighting Game für die Playstation 1. Ja, ah. Wo du Dinos gegeneinander so Fighting-Game-mäßig in den Ring packen kannst. Äh, nee, das ist mit zu albern. Äh, hast, hast du was dagegen, wenn man Dinos abschießt? Weil da gibt's auch einen schönen Lightgun-Shooter von Sega. Ey, generell die dino Spielszene boomt.
2: Also klar, Ark und sowas hat man auf dem Schirm. Es gibt so viel Kram wie Pr äh, Primal Carnage und so weiter, wo du auch äh, wie heißt denn das andere? Immer nach, Exo Primal oder so? Nee, nicht ja, Exo, ja. Primal. Exo Primal. Ja. Wo du halt so als Dino selber auch startest von so einem kleinen Dino und dann haben, spielen andere auch Dinos und du bist irgendwie so ein Koko-Dino im Wasser und wirst halt vom Baby-Dino zum größeren Dino. Also die Dino-Szene boomt. Ich verstehe nicht, warum das hier im Game Talk nicht häufiger
1: Platz findet. Ja, äh, ich habe noch, ich habe zuletzt in meiner Steam-Liste das äh, Telltale-Spiel noch gefunden. Das gab's ja in ah. Jurassic Park Telltale-Spiel. Ja, was, was? wirklich kennst, kennst du das nicht nee. äh, es war auch glaube ich nicht so gut angekommen weil ich hab's nee. von mir das Dingliste drin natürlich nie gespielt ähm, aber es war so aus der Ära wo Telltale nicht mehr so erfolgreich war mm. hast du das gespielt nee nee im um gott hey gott. das ist doch das ist doch
2: wie will ich gemacht nee 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 mir geht's schon um das Parkmanagement <lacht> primär Ah, es geht okay. schon um, um angucken, wie sie zusammenleben. Gar nicht unbedingt äh, nur
1: Dinos, die sich Du spielst, spielst einen so. Wissenschaftler namens Geth Joltblum, <lacht> <lacht> der dann, dann <lacht> unterwegs ist. Nein, die haben die Jurassic Park-Lizenz, ja. Ein Lego-Spiel gab es ja auch. Ne? Hm? Ein Lego-Spiel gab es ja auch von, von Jurassic Stimmt, Park. Stimmt, ja. Ja. Ja, ja. ja. Und natürlich sehr viele. Oh, es gibt demnächst eine Jurassic Park Retro-Collection, wenn wir schon bei Title Milestone, die übrigens nur auf der Switch ist, Title ja, ähm, Wo die alten, ich glaube, die Mega Drive von Super Nintendo Jurassic Park. Classic Parks, hm. das habe ich auf dem super Nintendo das gespielt, mhm. so als Top-Down-Zelda-Adventure mit äh, Ego-Shooter-Parts, wo du mit, mit Nachtsichtgeräten an äh, Raptoren vorbei bist und so. Das, äh, die, die werden wohl anscheinend nochmal neu aufgelegt als Collection.
0: Hm. Ah ja, okay. Ähm, ich, jetzt, jetzt bin ich neugierig. Sowas wie Ark oder so interessiert dich dann auch nicht? Naja,
2: Ark ist ja also, das ist ja sehr Multiplayer-lastig. Genau. Also und, da, aber da hast ja. du in Sachen Atmosphäre
0: und ja, ja halt wirklich so
2: Dino-Kosmos.
0: Ja, Hat's das ja stimmt. Was, ja,
2: ja, das stimmt, aber da geht es ja auch viel ums Reiten und Zähmen und so ein, zwei Clans, die da irgendwie online alles dominieren. Ähm, ich will schon so eine
1: Singleplayer-Erfahrung haben. Ich will schon Ach. in Ruhe meinen Park bauen können. Warte das mal bis wir, ist das Ark 2 mit Vin Diesel? Ja. Okay, Dann okay. ja, warte das mal ab, bis, bis Winnie Boy dann okay. mal
0: das Genre an sich reißt. Ich warte ab, okay. alles klar. Hey, ich würde Geld dafür bezahlen, so ein Andreas-Avatar- zu sehen, der gerade so einen Brontosaurus zähmt und dann so einen kleinen Park da aufbaut. So Hammer. Naja. Schreibt's in die Kommentare, wenn ja. ihr es hier sehen wollt. Ab fünf Likes. Das wird das, das,
1: das, das neue
0: Freitags, äh, dann ja, Item hier. Genau. Andreas, äh, neben Dino-Kram hast du noch etwas mitgebracht. Äh, sehr, sehr interessant. Ich glaube, hatten wir vor ein paar Wochen mal ganz kurz hier angesprochen. Und zwar ist das Ochsenfree. Ja. Ähm, Oxenfree ist ein Adventure-Game
2: äh, von, jetzt muss ich mal kurz nachhaken, wie die heißt, Night School. Night School, ja, School, ne? Night School. Genau, die ähm, das 2016 veröffentlicht haben. Ähm, ich bin da so ein bisschen drauf gekommen, weil jetzt vor kurzem der zweite Teil erschienen ist mhm. von äh, Oxenfree 2, Lost Signals. Was ja inzwischen, sind die ja unter Netflix Gaming und Netflix ja. hat sich die ähm, ja, einverleibt. Dieses Spiel, aber das ist 2016, was ich jetzt nachgeholt habe, an einem ähm, Sonntagnachmittag, schönes Sonntagsspiel. Ähm, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der Artstyle, das sieht man aber, glaube ich, ist recht zeitlos. Mm. Ähm, Toll. Und es ist ein schönes Story Storygame. Ähm, du begleitest ein paar Teenager, die sich auf eine Insel verirren und auf der Insel, das merkt man relativ schnell, gehen mysteriöse Sachen vor sich. Ähm, es geht um Geister, es geht um Radiowellen, mit denen du viel arbeitest. Du hast so ein kleines Radio, mit dem du immer wieder unterschiedliche Frequenzen einstellst, um eben vielleicht die eine oder andere Sache zu hören. Ähm, und so hat man so fünf, sechs Stunden voller Atmosphäre, voller toller Dialoge und Charaktere, die einem ans Herz wachsen. Und man ist schon all in in dieses Mysterium, was da so vor sich geht, ähm, wo ich überrascht war, es ist äh, nicht auf Deutsch, also du hast zwar, ähm, das hat man da gerade gesehen, du kannst immer wieder so Dialoge auswählen, ja. die Antworten sind, aber das Spiel ist komplett in Englisch, was manchmal gerade bei so über die Frequenzen kommen dann so teilweise verzerrte Audionachrichten selbst für mich als jemand, wo ich schon sagen würde, ich ganz gut Englisch spreche, schon manchmal ein bisschen schwierig war zu deuten, was da jetzt gerade gesagt wurde, mhm. weil eben ähm, die deutsche Sprachausgabe fehlt wenn man das aber, wenn man sich gut wohlfühlt in der englischen Sprache, ähm, dann kann man mit dem Spiel sehr, sehr viel Spaß haben und erlebt eine richtig tolle
0: Geschichte. Ich erinnere mich, als ich das damals gespielt habe, wie wenig ich mich für die generelle Mystery interessiert habe, mhm. aber ich dafür die Dialoge super, super schön fand ja. und extrem authentisch dafür, dass das halt Teenager sind und ich eigentlich nicht sofort mit denen connecten kann. Mhm. Aber insgesamt haben sie diese Coming-of-Age-Geschichte oder diesen Spirit zumindest, wie ich finde, sehr, sehr schön hinbekommen. Mhm. Ich glaube, Scientific hat die den Soundtrack dazu gemacht. Der passt perfekt. Der ähm, untermalt das alles sehr, sehr schön. Also insgesamt, wie du gerade gemeint hast, ein sehr, sehr schönes Sonntagabend-Storyspiel. Ja. Ja, der zweite Teil, ich weiß nicht, ob du den schon äh, Leider nicht, gespielt nee, hast. Leider nicht. Man
2: hört auch wenig davon, obwohl ich so gesehen habe, dass die Reviews echt auch gut dazu sind, aber es,
1: ich habe das Gefühl, es ist so in diesem knallharten Release ja so ein bisschen ja. untergegangen. Ich dachte, das, ist das Gegenteil, also ich hatte es bei ja? seit dem Release installiert, Oxenfree, natürlich nie gespielt, yeah. wie so immer. <lacht> äh, so häufig. Äh, hat Edge nicht eine ganz niedrige Wertung vergeben für Oxenfree 2? Ja, Edge ist halt immer auch so ein bisschen ja, edgy. Aber so ja. die,
2: die Metacritic-Wertungen sind schon zwischen 70 und 80, also schon
0: im grünen Bereich auch. Ähm, ja, ich sehe hier auch, also auch verhältnismäßig hohe Wertungen bei ja. äh, normalen ja. Publikationen.
1: Also Nein. Edge will Edge. Müssen wir
2: uns mal vornehmen, Elias. Das ist ein schönes Spiel für uns auch.
0: Ja, vor allem, wenn du ein Netflix-Abo hast, kannst du es dir auch direkt auf dem Smartphone laden. Ah, okay, ja. krass. Das, das würde echt. ich tatsächlich echt vielen Menschen empfehlen. Wenn ihr ein Netflix-Abo habt, guckt euch mal das, das, den Spielekatalog an. Also sowas wie Into the Breach. Ich weiß nicht, ob du das, mhm. dir das was sagst. Ja. Eines der besten Spiele aller Zeiten kann man sich da einfach runterladen äh, on top. Und Point P auch ein, so sieht sieht auf dem ersten Blick wie so ein knuffiges Rätselspiel aus eines der besten Rätselspiele die ich persönlich okay, gespielt krass. habe hammer macht extrem viel Spaß ähm, und generell super viel interessanten Kram. Also die haben sich da echt äh, Mühe gegeben. Redet halt nur keiner drüber. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Mhm. Aber da kommt, glaube ich, echt ein bisschen was auf uns zu noch, weil die ja. da
1: nicht aufhören zu investieren. Mhm. Die sind aber nicht exklusiv dann nur, wenn du Netflix-Account hast nee, oder sowas. Nee. Das stört mich immer so ist wie Apple Arcade oder so, ne? wo da erstmal warten musst bis jemand aus dem Gefängnis da entlassen wird. Ich sehe hier Oxenfree
2: 2
0: schön auf Steam. Ja, ist das auch okay.
2: PS5 und so. Ist auch regelmäßig im Angebot. Und Oxenfree Free selbst den ersten Teil. Ich habe den auf der Switch gespielt, da kriegst du den regelmäßig auch für 2, 3 Euro. Yeah. Also, ja. ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall. Wer das irgendwie, wie ich, bisher zwar wahrgenommen hat, aber noch nicht gespielt hat, ist gut
1: gealtert. Kann man sich nach wie vor sehr gut geben. Finde ich auch. Äh, Gregor, du meintest, du hast es noch gar nicht gespielt. Ja, ja. ich habe Side-Release installiert. Ja, ist also drauf hm. auf der SD-Karte. Aber wie so häufig. Dafür wollen wir über Master Detective Archives Rank Code sprechen, nein, weißt nicht durch, schon was wieder. ich
0: durchgespielt habe. Oh, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. <lacht> nein, nein. Okay. Ochsen okay. Okay. Äh, Free 2 ist damit abgehandelt. Ich habe einen letzten Punkt hier noch, äh, den ich mit euch besprechen was, hast du denn, möchte. Hast du denn nichts wirklich gespielt, Ilias, außer Starfield? Ich habe wirklich. Also entweder war ich. Ja, soll ich hier wirklich nochmal über Zelda sprechen? Ah, okay, ich, ja. okay. Nein, nein. Warte, das mal, bis wenn du durch bist. Ja. ja also das Postmortem dann von dir. Ich habe noch irgendwas. Noch no Man's Sky habe ich geschrieben. Ach, guck mal. Ja, jetzt hör mal auf. <lacht> jetzt auch mal gut. Also wirklich, Starfield hat wirklich mir Lust auf No Man's Sky <lacht> <lacht> gemacht. Aber naja, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, lasst uns über ein Spiel sprechen, das noch gar nicht draußen ist. Und zwar ist das Super Mario Bros. Wander. Ja. Yeah. Und zwar gab es jetzt eine äh, Direct. Letzte äh, Woche, wie, wo wir erstes kleines Material gesehen haben. Äh, Andreas, ich weiß gar nicht, äh, wie tief drin du bist. Wobei ich habe dir mal ein, zwei Sachen ausgeliehen, gell? Im Mario-Universum. Ja, ja, so die großen Mario-Titel,
2: Odyssey, jetzt genau Bowser's Fury, äh, sowas gebe ich mir schon. Äh, Rabbits auch groß gespielt, also das schon. Ich hole mir jetzt nicht die, sage ich mal Ableger, schon eher die die Main-Titel. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall auf, auf meinem Radar,
0: ja. Ich möchte dich wärmstens dazu anhalten, auch dieses Spiel auf dein Radar äh, zu bringen, mhm. denn das, äh, was wir hier gesehen haben, war meiner Meinung nach äh, eines der besten 2D-Marios, die wir seit Ewigkeiten gesehen haben. Bevor ich hier anfange rumzuerzählen, äh, rum äh, Gregor, gerne mal deine
1: Perspektive. Wie hat das Gameplay so äh, für dich funktioniert. Ja, also wenn ähm, das, was diese Preso, wobei die mir vielleicht wieder schon ein bisschen zu viel verraten hat, ich hätte viel, also ich werde da eben mehr als genug zum Entdecken haben, aber es wollte ja gefühlt nicht auf 15 Minuten hier noch ein Feature und hier noch eine Idee und so weiter. Äh, und der Entwicklungsprozess soll ja auch wohl so gewesen sein, die haben die einfach mal machen lassen und alle Ideen verbauen, wie ja. die, äh, lustig Laut sind. Laut
0: Devs gab es keine Deadline.
1: ja wenn das hat, Die haben einfach gemacht. Also wenn äh, das, was die, die Präsentation und die Trailer versprechen, eingehalten wird, dann haben wir das Game of the Year hier. Ne? Also dann, dann sehe ich nicht wirklich Dran-Vorbeikommen. Schönes, neues, 2,5-D oder ein 2D-spielerisches Mario. Wenn das Level-Design, der Ideenreichtum, die Spielbarkeit, die Abwechslung funktionieren. Äh, ich will jetzt nicht, also es hört sich ein bisschen abschätzig an, wenn du sagst, New Super Mario Brothers sind gut. Weil New Super Mario Brothers ist natürlich schon gut. Äh, Ach, an aus sich.
0: heutigen Gesichtspunkten würde ich das...
1: Contest. Ah, ja, nee, die sind, die sind schon ziemlich gut, aber natürlich ähm, auch relativ uniform gewesen nach einiger Zeit. Ne? Also nachdem New Super Mario Brothers auf dem DS, glaube ich, angefangen hat, das waren ja alles nur Evolutionsstufen so im visuellen und spielerischen Bereich. Und die waren zwar schon cool, aber nach auch so viel Mario Maker mit der Standard-New Super Mario Brothers-Formel habe ich genug gespielt, jetzt hier. Und dann, dass du auch 2,5D mit einem eigenständigen Stil, mit eigentlichen, mit eigenen Gameplay-Ideen, äh, mit noch ein Nöcher, dann Spielsystem, die verbaut sind. Das Einzige, wo ich hier vielleicht gesagt hätte beim Trailer, äh, so von wegen, okay, dass sich die eigenen Figuren nicht unterschiedlich spielen, Wer vielleicht etwas, was nochmal mhm. äh, mich hinterfragen lässt, weil ich will schon mit Luigi höher springen oder mit Daisy und mit Pete schweben oder, so, äh, nichtsdestotrotz, sie haben wir mehr als genug Ideen, es, ist, es wirkt fast schon ein bisschen ich habe so starke Mario World und Mario 3 Vibes bekommen, so wie die Level aufgebaut sind von den Versatzstücken und den Ideen her, äh, ich, ich freue mich so enorm drauf, es ist auch nicht mehr so weit hin November, meine ich Oktober. Oktober, Oktober. Okay, dann Oktober und dann November haben wir Mario RPG, mhm. dann so kurz darauf. Na, endlich kommt mal was dieses Jahr. End, endlich kommt mal was, ja, das und Alan Wake und mal, ach, wir ja. so mit. Assassin's Creed habe ich noch. <lacht> Stimmt, das wird auch noch dann da sein. Äh, nee, ich war echt überzeugt und ich hoffe, das funktioniert alles vielleicht. Ähm, so das eine oder andere Element, man muss mal gucken, wenn wir es dann mal selber spielen, von wegen aus diese Quatschenden Blumen, die du zwischendurch hast, die wirken charmant. Ich frage mich auch, wie ein Gumba schmeckt, wenn die das so sagen, nach Hühnchen, I don't know, äh, aber aber vielleicht werden die auch ein bisschen äh, zu viel. dann ne? also die, die haben auf jeden Fall nicht aufgehört mit Ideen. Aber wie, wie war dein Eindruck, Elias, dass du es gesehen hast? Ich, ich habe ich hab jede Sekunde geliebt. Also es hat, <lacht> hat
0: so viel das Spaß ja. gemacht, sich das anzusehen. Vor allem äh, hast du endlich mal einen Artstyle, der äh, expressiv ist, der halt ein bisschen Charakter zeigt. Das finde ich zum einen großartig. Und dann hast du... Ähm, ich weiß gar nicht, Andres, das musst du dir so vorstellen, dass du also Wonder Seats hast. Und wenn du so ein Wonder Seat nimmst, mhm. dann entwickelt sich das Level. Ich kann mal hier so ein bisschen vorspulen. Wow. Da wird
1: da wird's so ein Bonus-Fiebertraum-Sequenz, ein -Bonus -Fieber wo du auf einmal komplett andere Perspektiven haben kannst oder der Level verändert sich oder du siehst das Spiel auf einmal von oben. Genau, dann
0: entwickelt sich das Spiel im Grunde zu so einem Drogentrip. Dann hast du im Grunde... Ähm, Rohre, die plötzlich zu, zu Raupen schlangen werden. Du hast auf einmal. Äh, klar, genau. Du hast auf einmal irgend, irgendwelche Büffel, eine Büffelherde, die dich äh, die dich jagt. Dann hast du äh, eine Perspektive, einen Perspektivwechsel, wo du nicht mehr ein 2D-Mario spielst, sondern eins aus der ISO-Perspektive. Mhm. Dann bist du plötzlich eine Stachelkugel, die du von A nach B äh, äh, liefern musst. Mhm. Dann musst du von irgendwo von A nach B springen oder, oder äh, schweben. Äh, das Ziel ist es, dich mit jedem Level irgendwie zu überraschen, dass dich irgendwas nochmal ähm, aus dem, aus dem, ja, wie sagt man es? Nicht aus dem Alltag, sondern aus dem Konzept bringt. Aus dem Konzept bringt. Vielen, vielen Dank. Dann bist du auf einmal ein Goomba und äh, die Rollen werden vertauscht, du musst abhauen und so weiter. Das war Mario Galaxy das Tolle, ne? Das konnte dich mit ja. jedem
1: Level mit eigenen Ideen dann überraschen und so du gesagt hast, ey, geil, cool, dass ihr dran gedacht habt.
0: Genau, und das hast du bei, das hast du bei jedem Level. Und das mhm. finde ich persönlich. Mega beeindruckend, dass sie versuchen zumindest den Anspruch haben, dich mit jedem Level, wie du gesagt hast, aus dem Konzept zu bringen, dir was Neues zu geben, dich zu überraschen. Du kannst alle Level oder so wie ich es zumindest verstanden habe, in einem Gebiet so angehen, wie du es möchtest. Du hast, keine, du hast keinen linearen Pfad, sondern kannst dir selbst aussuchen, wie du das jetzt entsprechend auswählen kannst. Und dann hast du on top, was ich so geil finde. Und hier sehen wir die Badges. Ähm, du hast so bestimmte Herausforderungen, die du erledigen kannst und wenn du eine bestimmte Herausforderung erledigt hast, wie zum Beispiel, okay, du hast jetzt einen Wandsprung und dann bekommst du einen Badge mit dem Wandsprung, den kannst du dir anlegen und dann kannst du in jedem Level einen Wandsprung machen. Oder, ah, okay. du, machst, oder du hast hier einen Gleiter, du machst den Badge mit dem Gleiter und dann kannst du den anwählen und dann kannst du den immer mitnehmen. Und dann hast du wie in Zelda quasi einen Gleiter, wo du
1: ja, relativ schnell von A nach B kommst. Das ist ja eins zu eins aus Paper Mario mit den Abzeichen hier. Ne? Da bin ich mir auch vielleicht auch nicht zu 100% sicher. Also ähm, es limitiert ja deine grundsätzlichen Gameplay-Fähigkeiten. Ne? Und ich sehe dafür eher was, okay, den Level kann ich nur vernünftig machen, wenn ich hier mir den Enterhaken oder den Gleitschirm oder sowas hole und das jetzt nicht als Power-Up schon im Level mit drin ist, äh, was du dann mitnehmen kannst. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich so dazu stehe, dass du dann erstmal diese Abzeichen am freischalten musst. Sonst, das, das fühlt sich für mich nach viel Menüarbeit an, unnötig. Nee, finde find ich nicht, weil du
0: diese äh, Badges nicht im Spiel selbst, oder wenn du im Level selbst bist, kannst du sie nicht wechseln. Du musst, bevor du das Spiel startest, musst du angeben, okay, dieses Badge möchte ich mitnehmen. Habe ich lustigerweise ein Interview dazu gelesen, wo sie meinten, ähm, das wollten wir nicht, weil sich das zu doll nach Zelda angefühlt hat. Ha, Dass du zu viele Items hast und sie dann hin und her switcht und... Äh, sie das Mario-Feeling eher behalten wollten und sich dann deswegen dazu entschieden haben, okay, du äh, entscheidest dich für eins und dann kannst du in das Level reingehen. Ähm, du kannst die Level im Grunde auch ohne Badge spielen, aber um das zu 100% zu kompletieren, bestimmte mhm. Herausforderungen zu, äh, zu zu kompletieren, hast du halt diese Badges, die dann on top kommen. Ich finde, wir haben halt nur so ein paar Auszüge gesehen mit bestimmten Fähigkeiten. Das hat sich so toll angefühlt. Das mhm. sieht einfach geil aus und, und witzig. Ich habe da wirklich. Sehr, sehr, sehr große Lust drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass mich so
1: ein 2D-Mario irgendwie noch interessiert, aber here we go. Das wird, das wird ein richtiges, der Multiplayer wird so ein richtiges Wettrennen, speedrun style ne? Wer yeah. als Erster so mit Zeiten nehmen und alles, wer kommt dann wie wo an? Das ist auch ein bisschen adaptiert gegenüber dem, wie es bei New Super Mario Bros. Funktioniert hat. Da fand ich es ja auch irgendwo mal, ist mir total auf den Sack gegangen, dass bei jedem Power-Up das Spiel anhält.
0: Ja, ja. Ist das hier auch so oder? Nee, das haben sie ein bisschen anders gemacht hier, ne? Hier, hier sieht das etwas äh, flüssiger aus. Mich, mir gefällt es aber tatsächlich nicht, dass es immer noch so komplett äh, ausufert und man kaum die Übersicht behält im, im Multiplayer. Ah ja, Yoshis können Yoshis reiten. Ich bin, ja. ich bin
1: Riot gegangen. Elefanten können <lacht> Yoshis reiten. Yo.
0: <lacht> ja,
1: das sieht alles schon sehr süß aus. Ah. Na, ich mag das äh, tatsächlich sehr äh, ja gerne. Hast, ist dir eigentlich aufgefallen, weil es müsste ja jetzt schon die neue Stimme sein, weil Charles Martin ja. ist ja zurückgetreten oder wurde zurückgetreten, mhm. je nachdem, die Geschichten werden sich ja wahrscheinlich dann auch noch äh, weiter präzisieren in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, aber ich habe gar nicht drauf geachtet, wie die Stimme von Mario jetzt hier klingt und die haben ja auch nicht wirklich einen Fokus drauf getan. Hast du da extra mal hingehört? Ich habe da hingehört, aber tatsächlich keine
0: großartigen Änderungen gespürt, gemerkt. Wahrscheinlich haben die schöne KI gefüttert und jetzt werden die sich äh, einfach die Stimme nah. wieder generieren lassen. Ich will, know, ich will, ich
1: will keine KI. Ich nehmt einen neuen Sprecher. Weiß ich nicht. Aus, keine, also ich, diese, mir ist keine, keine seelenlose KI-Scheiße. So, gerade hm. bei
0: Mario nicht. Hättest, du's, hättest, du's, hättest du es mir nicht gesagt, wäre es mir nicht aufgefallen, hm. dass wir da irgendwie eine andere Stimme hätten. Ähm, aber im Grunde bleibt da nicht äh, super viel äh, zu sagen noch on top. Äh, es sieht wirklich einfach sehr, sehr schön aus. Wir konnten es leider nicht spielen. Anscheinend haben es einige auf der äh, GamesCop spielen können. Zumindest gibt es ein bisschen äh, Material. Mhm. Äh, so viel ich weiß hier äh, niemand oder zumindest von deutschen Medien. Äh, von daher bleibt uns nur diese Direct. Die sieht äh, toll aus. Ge Gregor weiß ich mittlerweile, dass er es gut findet. Aber wie sieht es mit Andreas aus? Ja, also
2: ich sag mal für ein... Yoshi ist ein Dino. Ja, <lacht> also klar, der Elefant fand ich natürlich cool. <lacht> ähm, ich glaube, ich warte eher auf das neue RPG im Mario-Universum, weil ich irgendwie so diese 2 d Parkour-Style-Plattformer, irgendwie ist das Jump'n'Run, run das ist nicht so richtig meins. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt bei dem Basis Fury-Mario äh, 3D World. Naja, ah, Das 3D World habe ich relativ schnell zur Seite gepackt, weil ich da irgendwie nicht die Geduld für habe. Mhm. Ähm, aber ich fand den Multiplayer jetzt auf den ersten Blick sah der ganz gut aus. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Lass uns Wenn das mal probieren. Ja, So einen kleinen Multiplayer- dann werden wir noch mal sehen, wer wen reitet. Bin <lacht> ich gut.
1: Ähm, Spielt ihr gemeinsam auch äh, Sternenfuchs noch mal, bitte? Nein. Uh. Nein, 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 nein. Das ist Die Nummer ist durch. <lacht> Warte war dann Sternenfuchs 64 auf beim nächsten.
0: <lacht> 20. Oktober äh, erscheint die äh, ganze Nummer dann. Und dann ist es gar nicht mehr so weit hin. Ja, Mario RPG kommt dann noch, aber dann kommt die neue Switch. So langsam, aber sicher ja. in der Nähe. Die ja. Gerüchte werden immer lauter.
1: Abwärtskompatibilität wird wohl gesetzt sein. Ich, ich sag dir, in den nächsten zwei, drei Wochen Nintendo Direct und Ankündigung. Nein. Für, Nein. Für Weihnachten? Nee, nicht für Weihnachten, aber dass das irgendwann ein nächstes Jahr kommen wird. Aber weißt du? Ich meine ein Announcement, ne? dass wir wissen mal, wie das Ding heißt, wie das Ding mhm. ausschaut. Äh, du sagst ja, Elias, immer weiter, es trickelt so weiter durch an an Infos. Äh, ich brauche jetzt mal was Neues von denen. Du brauchst noch mehr Kram, noch mehr zu spielen. Nee, ich brauche eine was? neue Hardware, damit der alte Kram endlich vernünftig läuft. Ja? So so flüssig läuft Zelda auch nicht. Du hättest bestimmt 14 Stunden sparen können in deinem Leben, wenn das alles flüssiger gelaufen wäre. Oh, ja gut, nicht, nicht ganz so viel, aber... Äh, dass die, Zelda nicht ist eigentlich
0: nicht, der weniger problematische Nee, nee,
1: Zelda Spiel. ist, ja, wir haben uns gewöhnt an die 20 FPS bei Zelda, bei Tears of the Kingdom. Aber äh, selbst viele der alten Sachen nochmal dann vernünftig zu spielen, weil so viel wie das geruckelt hat auf der Switch und wie einfach... Soft und kantig das aussah. Mhm. Da würde ich die alten Sachen auch gerne noch mal darauf zocken. Das sagen die Menschen, die jeden Tag äh, sich mit
0: Videospielen auseinandersetzen. Braucht so jemand wie Andreas eine neue Switch? Ja, ich habe jetzt auch gerade noch mal
2: so ein bisschen überlegt. Also klar, so Sachen wie Akku nerven natürlich. Die Joy-Cons sind nicht mehr die besten. Aber ich meine, ihr habt es gerade selber gesagt, solange sowas wie Zelda eigentlich ordentlich läuft, was ja schon der Primus der Konsole ist. Ich meine, so ein Mario 3D wird dem auch nicht alles abverlangen oder 2D. Ähm fehlt mir gerade das Spiel, wo ich sage, das kann ich wirklich nur mit einer Switch 2 genießen. Mm. Weil ich nutze es primär, um entweder so First-Party-Sachen nachzuholen, die eben exklusiv auf der Switch laufen, oder eben so Indie-Dinger. Und die laufen halt auch. Also für einen Freeboy jetzt keine äh, Switch 2. Oh.
1: Das würde ich mir erstmal angucken. Ich würde mir persönlich wünschen, dass die nicht viel größer als die erste Switch oder sowas ist. Weil ich auch immer vergessen, warum ich die Switch eher mitnehme als das Steam Deck was mir einfach so ein zu großer Klumpen ja, das Steam Deck ist. Das ist ja, größer
2: Ja, aber mhm. größer ist, als, also die
0: ist ja schon ein Brocken, die Switch. Die ja, so mit, der,
1: mit der OLED ist ja der Screen größer ja. geworden, oder?
0: Ja, die habe ich mir letztens in einem Mediamarkt angeschaut.
1: Du äh, wurdest du ganz wumbrig. Ja, ja,
0: da habe ich wirklich, also für eine Millisekunde dachte ich mir, ja gut, mein Zelda-Spielstand jetzt da weitermachen, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ähm, der Screen sieht großartig aus. Also es, mh, ich glaube... Am Ende hat nicht gereicht. Ich werde mir auf keinen Fall eine neue Switch nee. kaufen. Nee, dafür ist der Zug abgefahren. Schon ja, das, äh, das ist Blödsinn. Aber ich bin jetzt auch nicht 100% sold für eine neue Sie also, müssten halt schon mal zwei. Tag eins, zack. Die müssten halt schon zeigen, was sie, äh, ja, was es, sie da veröffentlichen Es, es
1: sollte, wollen. natürlich muss ein Game oder so. ist damit sagt, Nur, dass du die Hardware holst, um die alten Sachen nochmal zu spielen, da muss dann so ein System Seller dann ja. gleich mit dabei sein. Wenn es jetzt dieses line was sie haben, wenn das das launch line für die Switch 2 oder was auch immer dann wäre, ne? wo du sagst, okay, Mario Wonder, Mario RPG, mhm. äh, vielleicht jetzt hier die... 3D-Mario-Tag 1. Ja. Und ne? da stehe ich im Mediamarkt. Ja, oder die sagen jetzt hier, okay, <lacht> da habt Media ihr das bekommen. Switch 2 kommt nächstes Jahr mit Odyssey 2. No? Mm -hmm. ja. aber sowas brauchst du auch
2: finde ich sowas brauchst auch. ja ja 100 Odyssey Pro. 2. Sonst, no? also und wenn es nicht Odyssey 2 ist dann wüsste ich schon gar nicht
1: was das sein soll nee ne? die, die, die bauen doch auf jeden Fall in einem 3D Mario ja, ja, da ja das, auf jeden Fall. das auf jeden Fall ob es aber Odyssey ist oder
0: vielleicht nochmal was ganz anderes who knows ob es vielleicht ich sehe hier gerade ein Thumbnail mit Hollow Knight Silksong.
2: Song ja was ist damit eigentlich? <lacht> das also was niemals? Ist damit
1: <lacht> Sing ja, Andreas, schon. ist eine
2: sehr gute Bist Mann. du in den DMs
0: von, von <lacht> den Cherry? Bist du drin da? Also. Also die bekommen von mir Spam-Nachrichten. Äh, keine <lacht> Ahnung, keine Ahnung. Das sollte vor eineinhalb Jahren, glaube ich, erscheinen. Ja. Ähm, seitdem ist absolute Funkstille. Hier und da bekommt man so ganz leichte Blobs mit.
1: Ähm, es wird irgendwann erscheinen. Lass, irgendwann wird's erscheinen. Lass die machen, wenn das für das Spiel besser ist, äh, das Nervigste daran bei eben so, oh, jetzt kommt Sillsong, jetzt kommt Sillsong von den Hardcore-Fans. Ja, aber der
0: Zug ist ja mittlerweile auch gefahren. Ja, ja, zum ja, Glück.
1: Gefahren. Boah. Also mittlerweile... kriegen wir das auf den Sack, ey. Ja, selbst die
2: sind gerade so noch gut, dann <lacht> offenbar nicht. Also, aber das wäre schon so ein Spiel, wo ich sagen würde, okay, da kann man anfangen. Oder hat dir gefallen, ne? Ja, das war schon haben wir diese ganze Welt. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es kein Prequel ist. Also zu jedem dummen Spiel gibt es ein Prequel. <lacht> <lacht> Da hätte ich gerne ja, mal die Welt gesehen, das Königreich, wie es alles... Ähm, also wir kennen es ja nur im verfeinenden Zustand, mal wirklich den weißen König zu erleben und diese ganze Welt, das wäre schon mal ganz geil. Mm. Naja,
0: warte ich halt, bis sie, ja, bis sie äh, <lacht> Schwester da bereit ist. <lacht> Nun gut, das äh, soll es tatsächlich gewesen sein. Schreibt gerne unten in die Kommentare ähm, eure Meinung bezüglich Mario. Das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren. Und wenn ihr schon dabei seid, besucht rbtv.link slash gametalk, um nicht nur diese Sendung, sondern lbtv an sich zu supporten. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich danke dir. Dass ihr euch die Zeit War genommen schön. habt, mit War mir schön. über Spiele zu sprechen. Gerne wieder. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und <lacht> bis zum nächsten Mal. Bye-bye.